0: curiosidad científica, Bienvenido a otro episodio más de Curiosidad. Aquí con ustedes, su host Agustín Valenzuela, trayéndoles la gente maravillosa del universo, papá. Y el día de hoy, este, verdad, les agradezco a todos los que dieron play a esto por primera vez y los que siguen dando play semana tras semana. Y el día de hoy, tengo el privilegio, el honor, la dicha, papá, de, de que mi 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 coco o mi cojos, el gran Ramón Tú eres papá de... La, que, esto está brutal porque la verdad es que yo lo conocí por Instagram, ¿verdad? Que tú me empecé, enviaste mensajes sobre el podcast sí. y etcétera. Y pues tenemos, yo diría que tenemos una amistad de que nos pasamos hablando. Y de Exacto. momento yo me entero de que tú eres eh, un nurse, ¿verdad? Este, es como, espérate, espérate, yo quiero hablar de eso. <risa> Cramón, bienvenido, ¿cómo tú estás?
1: Gracias, gracias. Bien, bien, bien. Todo bien. Aquí en la brega, luchando loco para empezar esta conversación y de verdad que es un honor para mí estar en tu espacio y hablando con, con una persona que admiro un montón y Gracias. de verdad como tú dices te empezó por Instagram eh, no me acuerdo bien cómo fue que yo llegué a tu podcast creo que fue por algunos de los contactos que teníamos en común que empezaron a promocionarlo yo con 3600 curiosidad científica suena bien y empecé a escuchar. Ya de verdad es una oportunidad de muchachito, esta ¿eh? como se escucha. <risa> Al
2: <estaba> el zángano,
1: esta vez que me Y mano bueno, hice clic y la manera en que tú interactúas y seguís viendo, pues como tú dices, ahora tenemos una amistad por Instagram y la verdad que me siento súper orgulloso, contento y emocionado y ansioso <risa> por,
0: por, esto, por lo que voy a pasar hoy. Qué brutal, qué brutal. Yo creo que probablemente fue por Manolo, Manolo Mato, no estoy seguro. Sí, yo creo que Manolo. tú tienes a Manolo Mato de, de Amigos. también. Sí, yo, subo,
1: también. Exacto, yo sigo a Manolo en Cucubano también, podcast. Sí, sí, sí. Y me fue que escuché algo en una conversación nérdica entre tú y Manolo y, ah. y pues, ah. este muchachito sabe algo que yo no sé
0: me <risa> gusta mucho eso una conversación nerdica <risa> yo, yo no sé si eso es una palabra pero soy el no sé, ahora lo es. como el 90% de las cosas que, <risa> que se venden en la, eh,
2: las raras pero
0: bueno por cati en las redes tú eres el hielo pero tú no eres el
1: exacto mi segundo nombre es
0: Eliel
2: ah. yo era
0: de los orígenes el Hiel, antes que que
1: habla con las manos. ese muchachito, empezó después que No, pero al principio mi nombre completo es Ramón Eliel Torres Gómez y mi papá siempre me decía Eliedo. Y lo asociaba porque a mi papá le gustaba el Cuba Libre y me sonaba el vasito con Eliedo, y y como que realmente me gustó, era algo. entonces empecé a utilizar el hielo cuando todo el mundo quería llamarse hielo en preguntar, ah, ¿tú eres el que habla con las manos? Y eso de verdad que llegó un punto de que al principio era fun
2: y después como que uh,
1: uh, ya no es aburrido, este, pues ser un poquito más creativo con mi nombre, ya que es lo mismo. Y yo creo que mi ADD empezó a chocar mi nudo, y ahí fue que empecé a usar el hielo para todo. Y okay. todas mis redes, Elías y para evitar tener que dar mi nombre completo. Eh, en cuestión de cómo yo estaba traba, trabajando, como te había dicho, antes de empezar a grabar de paramédico y eso, pues, como que mi vida profesional aquí y mi vida personal acá.
2: Y okay.
0: así es
1: como que traté de, de splitear todas mis redes y eso.
0: Mano, qué brutal, pero sí. a, algo que me impresiona mucho es que. Pues en verdad lo empezamos a hablar fuera de, de, de cámara, por ponerlo así, y me dijiste que tú saliste de high school mm -hmm. directamente a estudiar y a ser eh, paramédico, como que, espérate, o sea, yo soy bastante nerd, pero saliendo de <risa> universidad fue que dije, espérate, espérate, como que yo soy bien ignorante en esto, y ahí fue que empecé mm -hmm. a leer mucho más. digo, yo leía mucho de chamaquito, pero era... Nerd de, de libros y novelas. No, okay. y, y leía bastante ciencia, pero era más por fun. Nunca pensé que iba a terminar mm -hmm. haciendo lo que hago. Pero. Pues mira. ¿tú de high school?
1: Hay, yo realmente nunca fui bueno en la escuela. Nunca. Yo siempre fui base de promedio. No me gusta leer, para serte sincero. <risa> Eh, uso tus libros para fomentar la lectura y para entretenerme y educarme. Brutal. Porque yo para leer necesito algo que me llame la atención. Por ejemplo, no me gusta leer, pero me leí la novela completa del código La Vinci.
0: Oh, wow, esa es gigante. Está son gigante. casi
1: 900 libras, 900 páginas. Y como me llamaba la
0: atención,
1: <coughs> yo a veces cuando estaba de paramédico... Tú me y íbamos de camino para la y yo
0: con el libro leyendo. <risa> y la la hacía... Ambulancia... Exacto. Tú no <risa> le sabes, chico, que no puedo leer.
1: <risa> Pero que realmente pues no había nada que me llamara la atención. Yo vengo de familia humilde. Mi papá conoció a mi mamá, se casaron, me tuvieron a mí. Eh, mami tenía como 25 años, papi 36, jóvenes. Trataron de emprender la vida, tuvimos nuestras altas y bajas. Y como que nada, nada, nada me llamaba la atención. Nada. Y no tengo, y para, para completar el ser lo más curioso, yo no tengo ninguna familiar en el campo de la medicina. O sea, yo soy el primero. Wow. Mi papá le gusta, pero mi papá que, eh, terminó su cuarto año y mi papá tiene 77 años recién cumplidos. O sea, que en ese tiempo, si todos tenían una familia adinerada o, o de poder, entonces, era, sí, cuarto era hoy,
0: bien y,
1: difícil. y antes de terminar el cuarto año, ponte a trabajar porque tienes, tenemos que echar la casa para adelante, Hay que pagar con el panos el y eso. Y ah. muchas de estas personas, como mi papá, pues lo que tiene es un cuarto año por estudios libres, uh -huh. que es súper válido. Y, y
0: yo, sí, está muy bien. Tiempo, eso, está... Es lo, eso es lo que trabaja mi esposa. Mi esposa ¿Mm? es maestra en, en el college, pero uh -huh. ella, eh, ella trabajaba en el college part-time por las tardes, pero eh, durante el día ella trabaja en Job Corps. Okay. Y Job Corps lo que hace es literalmente eso, para que sí, en ese gran de high school y después de ahí le dan como un... un ¿Cómo sí, Le enseñan otra sí, tarea sí, de... Sí, algo. Este...
1: Uh, técnico, técnico,
0: ajá, ajá, no, ajá. yo fui a,
1: yo, yo interactué con Josh Corps también cuando fui paramédico dando dos cursos de primer
0: auxilio. Uh, brutal, guau, <risa> wow, que chiquito del mundo, ¿Sí? Qué chiquito. Yo
1: mundo. iba por cuando yo vivía en Puerto Rico ah, eh,
0: okay. en Josh Corps de, ahí
1: bonito o algo así que era en la montaña.
2: Uh -huh.
1: Este, yo llegué ahí como dos o tres veces allá a dar dos cursos de pero volviendo otra vez al principio, que si nos seguimos desviando... Ah, no importa, esto <risa> en <risa> no es una conversación. No
0: importa, esto en una conversación, tranquila. Pues, yo
1: termino... A mí siempre me gustó la ciencia. Lo que era ciencia, matemáticas... Me acuerdo que en cuarto año hice una... No, cuarto año no, fue en 10. Yo vengo de Intermedia, paso a, a Superior, uh -huh. y en Superior nos empiezan a dar una clase de matemáticas que yo había tomado ya en octavo.
0: Oh wow. Y yo digo, la profesora, mira,
1: este, yo me siento aquí como que estoy perdiendo el tiempo en décimo, ella. o sea, Ajá. en décimo está más verdad. Yo estoy teniendo esta conversación en décimo.
0: Ajá. Y tú este, vas a pasar a octavo.
1: En octavo. Y yo mira, yo, o sea, necesito algo que me reta porque a mí me gusta y en ese momento yo estaba pensando hacer contabilidad o algo relacionado yo con contabilidad. Yo me gradué de
0: contabilidad, contabilidad. también de cuarto año, actually, yo, me, cuando me gradué de cuarto año me gradué de asistente de contabilidad al mismo okay. tiempo.
1: Pues entonces hice un reboto y la profesora me dice, ah, pero si ya lo hiciste vas pues, para sacar mejor nota. Y yo, pero el sistema de educación no es que tú saques buenas notas, es que tú aprendas. Ajá. Y yo creo que esa es parte de que cual, el sistema de educación de Puerto Rico está tan deteriorado que hay mucha gente que quiere echar hacia adelante, pero la burocracia los aguanta.
0: Sí, y mi sistema... hermana,
1: mi hermana es maestra del sistema público y, y es un dolor de cabeza, de verdad.
0: Mi hermana es también, bien, bien, ¿no? mi hermana también es maestra de escuela pública. Lleva lleva los últimos dos años eh, sin trabajar, pero okay. eh, pues tuve el nene y par de revoluciones, uh -huh. pero pero literalmente lo mismo, o sabes como que uh -huh. a mí me apena Las mucho porque listas. cuando, ajá. A mí me apena mucho porque te pagan, le pagan una porquería, el currículo no lo puede cambiar como tal, so ella lo que puede inventar nuevas maneras por ella, uh -huh. para que los nenes aprendan las mismas cosas, pero de una manera más, o sea, más interactiva. y loco, Yo podía ir a las 7 de la noche a casa de mi hermana y ella estaba trayendo de, de las Walgreens o whatever las cartulinas, para ella, uh -huh. que ella compra con su dinero, por las porquerías, yes. eso es lo que le pagan, para crear cositas, como no, para ver, pues, este, los nenes uh -huh.
1: Eso sin contar cuando vas para el salón a pintar y arreglar y a limpiar con tu propio sí, dinero también, mano. porque el departamento no te da nada para mantenimiento cuando tienen oh. los lo, lo, OMEP y no me acuerdo cuál es la otra agencia, que se supone que es de mantenimiento uh -huh. a, a los edificios. Sí, Esa que es bien sacrificado. Y sin maestro no hay profesión.
0: Sí, mano.
1: Esa es la profesión que, que, que educa y... Guía a las personas. Es <ríe> la, <cultura, hacia ríe> la casa de todo,
0: y es no, en la casa de todo. Es la peor paga, es algo ridículo que la gente más importante de todos de ¿Sí? no nuestros países, de, ¿De todo mío? el mundo, Correcto. y usualmente, y, y aquí no es tan, tan malo. Te estoy diciendo no. que en Puerto Rico no. una maestra de español, que, que hasta cuarto año eh, empezando le pagaban eh, 15 mil al año, aquí por lo menos empieza en 42 a 45. Allá es 15 mil. Eso yo lo hago eh, trabajando en Publix. Eso yo lo hago trabajando Exacto. en supermercado
1: aquí. Para hacerte un ejemplo, antes de... Voy a abrir un poquito de enfermería. Eh, cuando yo me fui a Puerto Rico, si no me equivoco, el, bachiller, el enfermero con bachillerato estaba en 15 algo.
2: Wow.
1: Por la ley de enfermería el enfermero en Puerto Rico. No sé si eso ha cambiado, pero no te puede cobrar más de 2.500 dólares al, al mes. Porque es, una, porque es una ley establecida.
0: Wow, o sea que no es, no es como que... Es, que es
1: discreción lo... del de hospital si te quieren dar aumento.
0: Wow, wow.
1: O Entonces sea, aquí, aquí tú haces 12, 15 dólares y como tú dices, en Publix, eh, en cualquier otro lugar. tú o sea, una cosa... Yo me acuerdo cuando yo me fui de Puerto Rico, yo le dije a los, a los viejos míos, cuando en el alma, sin enfermería, no funciona para mí, porque yo iba con todos los miedos del idioma... De, ...de cultura... ...choque cultura y todas esas cosas... ...y eh, si no funciona yo no vuelvo a Puerto Rico... ...aunque sea en Walmart... ...yo me quedo hasta que ajá. yo pueda mi ingreso... ...y sigo trabajando porque... ...tengo que darle gracias a los viejos... ...que me enseñaron a no tener miedo a trabajar... ajá,
2: ajá.
1: ...sabes... ...es eh, wow. como... ...mi viejo, mi viejo, eso es una de las cosas que yo le agradezco mucho... ...a, a mi papá... ...él me, me fomentó el trabajo... ...él empezó trató de tener un negocio propio... Por equis razones no funcionó. Y él se fue a trabajar 5 a 7 días a la semana de noche de le volvió a seguridad uh -huh. para echarme para, la, la familia para adelante. Y al principio, yo me acuerdo, eso era chocante para mí porque yo sabía con más mirada que me cagoteaba para todos deportes. Y papi era el que estaba en casa, no, no, no iba para mi actividad. Y al principio como chamaco, entonces eso choca. Y nos faltaba esos otros días que dije, wow todo el sacrificio si es lo que, que tenía era un que día hacer, de
0: descanso.
1: Tú, no, y trabajaba 12 horas de noche. Digo, el día de igual seguridad que tampoco es que tú estabas, o sea, había días que tú descansabas,
0: pero sabes
1: que si tienes sí, que echar, que no caminar, hay que...
0: No hay ningún puesto, no importa la, la, la caca que tú comas, estar 12 horas en un sitio que no sea en tu casa. Es agotador. Tú puedes estar sí, mirando huevos todo el día, hacerlo por 12 horas, no está nada fácil. Exacto. Nada. Pero mira, Helio, vamos a virar para atrás. Estaba sí, en no. high school, era un estudiante promedio, te atraía la ciencia. Tú literalmente saliste de high school y ¿qué fue lo que? Porque no es como que tú saliste de high school y ya, ah, mira, te encontraste una puerta que es enfermería. O no. sea, tú tuviste que haber pensado antes, como, coño, yo, yo creo que yo quiero estudiar esto. Pues mira, yo
1: salgo de high school, nada me llamaba la atención y me gustaba adrenalina. Yo estaba en grupos de, estuve en vodeibol, baloncesto, la patrulla civil, civil del patrón, este, y siempre tenía esa área cuasi militar en mi vida. Liga Atlética mm. Policiaca también, fui parte de, de la Liga Atlética Policiaca, todos esos grupos extras, siempre estuve envuelto. Y pues yo creo que esa fue la, 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 la llamada adrenalina que entró en mi pena. Y traté de buscar cosas que fueran normales y dice, yo no puedo estar ocho horas
2: en no? cuatro paredes
1: <risa> haciendo lo mismo, pasando papeles, me voy a suicidar. <risa>
2: sí, sí. O sea, no,
1: no puedo. No eh, y como en el sistema de educación, mi apellido es Torres, cuando yo se iba el sistema de salud pública cuando existía, iba a evaluarte. Yo nunca me cogía porque yo era Torres, yo era los últimos. O nunca Ajá. me diagnosticaron correctamente con el D, ADHD, el DHD. Oh. O sea, yo soy un ADD no diagnosticado oficialmente. So, empiezo a buscar, empiezo a buscar y como que, que, que yo voy a hacer con mi vida. Y ahí no sé cómo fue que hice el mes. Yo creo que fue un accidente una, o algo que llevaron a la escuela. Que wow, la ambulancia...
2: Eso se ve nítido. Ajá. Y entonces,
1: como te venden en agencias médicas, es que tú vas a estar haciendo rapé. Que si tú vas a estar haciendo esto, que si brincando por monte, haciendo search and rescue, picando carrio. ¡Oh! Hola,
2: eh! yeah, esto se ve bien. Esto es interesante. Ajá. Y ahí es
1: que empiezo a orientar. Termino de, de escuela pública en Caguas, en la doctora Benítez, en Caguas, y me voy directo a lo que ese entonces era el Instituto EDIC en Caguas que era un instituto de cursos técnicos. nos fuimos en la primera clase de grado asociado de demencias médicas. Y ahí fue que empezó todo el, todo el trayecto de demencias médicas. Al principio, fui estudiante de A, bueno, en enfermería y, y, y emergencias médicas. Fui bien, bien aplicado.
0: Entre, te das cuenta de que es, que es lo que te gustaba. Al fin diste en el paro.
1: Y he tratado, después de 20 años, he tratado de cambiar de profesión o sea, yo odio enfermería, odio esto me quiero ir, me quiero quitar y trato y tengo que volver porque no, no hay nada que Ajá. me llame como tal como enfermería, o el campo de la salud como tal wow, man. Eh, empiezo a enfermería eh, emergencias médicas me gradúo en un curso de año y medio un grado técnico eh, aprendí a hacer un montón de cosas cosas que nunca jamás pensé que iba a hacer yo detengo pánico a las alturas Ajá. El otro día te vi en
0: helicóptero, ¿cómo tú vas a decir eso? Amo los helicópteros. <risa> Fui flight paramédic
1: por un año. ¡Ah,
2: oh, <risa> wow.
1: A nivel de que cuando la adrenalina está en mí, el helicóptero cuando nosotros utilizábamos era bien grande y teníamos que clearar el, el, el rotor de coda. Y abríamos la puerta y te voy a venir abriendo como si estuviera aquí para
0: abrir la puerta de mi casa.
1: De mi puerta y sabí. Abríamos la puerta para chequear, ok, it's clear, go down.
0: Sí, 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 no va a llevar tu edificio, ajá. No,
1: exacto, y, pero pánico, pánico de que si yo me trepo a un escritorio y me, me, me paro ah, en la, en, en, la, en, la, la, orillita. la escrita, en la orilla y no me siento seguro, tú me ves a mí que aparezco, empiezo a, a temblar como... Como si tuviera, vida un temblor que parezca. Y, y, y
0: tú eres más alto que yo, que tú, 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 sí. tú lo ves más alto todavía. Yo mido Exacto. 6, tú como 65,
2: ¿verdad? 6, 6,
0: 6, 5, algo
1: así. correcto. <ríe> <ríe> pues nada, así fue que empezó todo. Empecé en el municipio de Gurabo como este para el técnico de emergencias médicas. De ahí empiezo a hacer rescate también. Me hago coordinador de búsqueda y rescate de, alterno del municipio. Todo esto es cerca del 2000, 2001. Yo me 2000, 2001 a mediados. Yo estoy trabajando en el municipio, pero en el medio, en el, en el time frame que yo estoy estudiando emergencias médicas, yo entro como voluntario a un grupo de, a varios grupos de rescate en Caguas mm. para tener más experiencia, estar más expuesto a las situaciones y aprender lo que es, porque en el curso de emergencias médicas la parte de rescate es bien básica.
2: Ah, Entonces, ahí es donde okay. cuando tú
1: vas a rescate tú te especializas en las equipas de explicación hidráulicos para cortar los carros, en los accidentes eh, rapiding, diferentes cursos más avanzados de búsqueda y rescate y todo eso wow, espérate,
0: Entonces, espérate, espérate, ya, dale, dale para atrás dale para atrás dale para un momento ok, <ríe> so cuando tú vas es que esto me vuela la cabeza, porque uno piensa en enfermero o enfermera y piensa, ah, pues los enfermeros son los que pues van y checan si estás bien, llaman al doctor, te ponen la, la, el suero y, y ajá, el IV, y, este, y te checan la presión, te sacan sangre, eh, a lo mejor algunos están ready para salas de operaciones, pero, ok, o sea, eh, un enfermero, ¿verdad? O, o, o básicamente tú puedes estudiar la enfermería, pero también basándolo en rescate. O sea, que tú tienes que aprender técnica. No, porque de... enfermería,
1: enfermería es completamente un concepto completamente apartado que es paramédico.
0: Ah, entonces, pues, como paramédico, qué bueno, qué bueno. bueno Exacto, o sea, sí, sí. un paramédico sí sabe hacer todas estas cosas de sangre y, y todo, esta, whatever, pero es, está diseñado para rescatar. Eh, tú tomas
1: un adiestramiento en general, en general Ajá. tú te vas edu educando lo que es emergencias médicas, paramédicos y tienes un semestre de rescate, porque el concepto en Puerto Rico es bien diferente al concepto de paramédico en Estados Unidos, en Puerto Rico, diferencia? en Estados Unidos, eh, paramédico y las ambulancias están asociadas a Fire Department,
0: Ah, es verdad, es verdad. Entonces, es
1: todo lo que tenga que ver con el organismo gubernamental es a través del Fire Department. También hay compañías como AMR, que es una de las más famosas. Sí, Independiente, Que son independientes, pero ellos también tienen sus contratos con los, con los condados. Ajá,
0: ajá. En Puerto
1: Rico, Fire Department es una cosa, los bomberos, y Emergencias Médicas es un cuerpo completamente aparte, que lo han, han tratado de hacer merge dos veces y no han podido, es un caos de verdad, ajá. porque no saben no tienen estructura de quién va a ser el jefe porque entonces, ah, tú eres bombero que tú sabes de emergencias médicas para darme órdenes a mí ajá. entonces el bombero dice, ah, tú eres paramédico que tú tienes de experiencia y conocimiento para, para las fresca. instrucciones a mí es un juego ajá, un rescate y ese siempre ha sido el problema mayormente en Puerto Rico entonces eh, adicional a eso también tenemos el manejo de emergencias o lo que era la defensa civil antes.
2: Ajá. Que eran todos los
1: que hacían los rescates. Entonces tienes bombero que hace fuego, defensa civil o más de emergencia que son rescatistas y paramédicos. Cuando todo eso acá tú lo tienes en una unidad.
0: Ah, por eso. Es el muy todo. Sí, sí, porque por ejemplo aquí tú llamas emergencia porque alguien no puede respirar y o se cae y te llega literalmente una mundo, o sea, el te el puede polio. Puede ser que nunca vea una ambulancia, puede ser que literalmente lo que vea sea el carro de rescate de bomberos y eso es lo que van a asistir a la persona Exacto. si llega el cable, la ambulancia es para montarlo y llevarlo al hospital. Exacto,
1: muchas veces es que llega lo que llaman First Responder. Con, muchas veces llega el First Responder con un tro de bombero pequeño que uh -huh. tiene el, medic, el personal médico y el supervisor. Entonces, yo evalúan depende cómo es la emergencia, pues mira, necesito la ambulancia envíamela. Yo también hice eso en Puerto Rico, porque dentro del sistema de emergencias médicas estatal había la unidad de respuesta rápida, que era lo que yo también trabajaba en un tiempo como tal. Entonces, el de respuesta rápida, a mi tiempo, era un Explorer y tú tenías técnicamente todo el equipo, una ambulancia, pero limitado dentro del
0: Explorer. De la parte de atrás, ¿eh? en la parte 3,
1: ibas en tu explore, pa, llegabas al lugar, empezabas a estabilizar el paciente, si el paciente necesitaba transporte, pues llamaba a la ambulancia, si no, pues se les daba recomendaciones y esas cosas. ¡Guau,
0: sí sí guau! Wow, wow, ¡Qué brutal! Tú, ya estamos aprendiendo, eso me gusta, <risa> eso me gusta. <risa> espérate, espérate. Ok, va, va, vamos por ahí. Ya entendí exacto, es, es diferente. Mm -hmm. acá, por eso es que acá, o sea, yo lo estaba pensando así, como que ok, pero mm -hmm. que, es que aquí rescate es todo y, y allá... Sí, sí, Acá sí, es,
1: sí. en Puerto Rico es completamente estructurado diferente.
0: O sea que tú me podrías mm. decir a mí que tú estarías mucho más preparado que a lo mejor un rescatista de aquí, porque tú tuviste que coger la parte medio de paramédico, la de rescate.
1: Técnicamente, o... es, técnicamente es lo mismo, técnicamente es lo mismo porque lo, los currículos y los boards están del bien de Estados Unidos.
0: Ah, pues, solo que Así lo estudiarías diferente, aprobado. es la única la diferencia. Exacto. En vez de que te lo den todo no. en un currículo, pues no, tienes que estudiar esto y certificarte y después. Exacto. Y, y no
1: todo paramédico está certificado completamente en rescate avanzado. Hay paramédicos que no le interesa nada rescate. Y ellos son solamente ambulancia, libre con el paciente.
0: Ok, Hay ahora me que tienes que explicar qué es rescate avanzado.
1: Porque rescate viene, rescate básico, que es ya básico, intermedio y avanzado. Depende okay. de los, los rangos, los ranks, <coughs> perdón. Eh, pues son las cosas más estructuradas que si los sistemas de rapeli, los ah, sistemas de, de okay. acarreo, como tú montas el, el sistema de Rick de Soga, para poder aprender los nudos, cómo hacer los anclajes, el, eh, tomar en consideración el peso de la víctima más los rescatistas para los anclajes que tienes que hacer para que sea más wow. fácil el pudding.
0: Sí, weight and el... balance y todo. Exacto. ¡Wow! Pues
1: hay personas que, que les gusta eso y les gusta la adrenalina y yo fui uno que me tiró de, de rapel para oh, diferentes opciones. Una vez me acuerdo, estaba un grupo de rescate bien famoso en Puerto Rico, se llama Friends, y nos llamaron en el Teodoro Moscoso. Una persona intentó suicidarse, iba en una guagua pública Digo que se sentía mal que tenía que parar, que tenían que parar, y están en el mismo medio del paseo del Teodoro Moscoso. Ay, la no. persona salió de y se y brincó al, al vacío en el la agua oh, Y tuvimos que hacer una operación de rescate entre el municipio de San Juan, Emergencias Médicas Estatal, Emergencias Médicas municipal R.E.M.S., Rescate Bomberos, Departamento de Operaciones Especiales de Bomberos. Técnicamente nosotros teníamos el, el IDA, de Teodoro Moscoso, esa parte del puente es completamente cerrado,
2: uh -huh. usando
1: dos camiones de rescate como anclaje para enviar uh, dos personas sí, para, papeles, uh -huh. para entonces bajar, resc rescatar a la persona, traerla, estabilizarla y enviarla para
0: el hospital. ¡Wow! ¡Qué triste! Digo, no me alegro <risa> que le pasara no, a este tipo, pero es. es
2: ¡Wow!
0: Eso es como una, una película, película. ¡Eh! Uh -huh. Ya lo bro, el André Ramón, ¡qué brutal! ¡Qué brutal! <risa> cosas como cosas como una vez
2: yo
1: estaba ya montado en mi guagua había terminado el turno de voluntario de rescate y nos llamaron que había habido un tiroteo en Cagua y nosotros y que si podíamos regresar para ayudar y fue una más fue un caso hace muchos años atrás y tuvimos como cuatro unidades de rescate trabajando en conjuntos con bomberos y medición entonces que es es un mundo completamente diferente, un mundo que casi nadie conoce. Mucha gente dice, ah, ese es el, el de la ambulancia, el camillero que guía la ambulancia y empuja la, la ambulancia. No, eh, esas ambulancias tienen equipos, los mismos equipos que yo tengo en intensivos, técnicamente en medicamentos. Ajá. O sea, nosotros entubamos pacientes, damos CPR, desfibrilamos, damos choque eléctrico, medicamentos. Todo eso en un espacio de la parte de atrás de una banca. Punto, sí, porque sí. no hay más espacio eso es completamente sí, sí. limitado eh, tener que identificar si el paciente tiene criterio y es, está estable para poder volar en un helicóptero hasta un centro de trauma porque oh. no porque el paciente esté crítico cualifica para ir por un helicóptero oh. porque tú tienes que evaluar todo, en un helicóptero tú no puedes dar CPR ¿por qué? porque, ok, este es el helicóptero estás en el aire Ajá. el piloto está aquí aguantando y empiezan a hacer descompresiones. Ah, al paciente, ajá, ajá. El piloto va a perder completamente el control de la nave y podemos estrellarnos.
0: Oh, shit. No había pensado ni en o sea, eso. Que son
1: cosas que tú tienes que analizar antes de que llamar el helicóptero para montar el paciente. Porque tienes que, tú tienes que estar seguro que el paciente esté estable dentro de su condición para llegar a un transporte seguro de punto A a punto B.
0: Sí. Hay o sea, que son sí. muchas. ¡Wow! ¡Qué muchos detallitos, loco! ¡Wow! Y ¡Qué cosa, loco! Y
1: lamentablemente, emergencias médicas y los paramédicos es otra profesión que está súper mal paga. Yo estoy hablando que en el 2000, no, yo entré en emergencias médicas estatales 2004, 2005 aproximadamente. Y el sueldo básico era 1.300 dólares mensuales.
0: ¡Wow! Eso es una porquería. Vete para el Caribe. ¡Wow! Uh -huh. Yo no, no, todavía, a mí no me cabe la mente. ¿Cómo caramba? Todavía el sol de hoy. El, es que a mí me, me, me molesta tanto y, la, la, y la irresponsabilidad de del de gobierno, que es increíble que ahora mismo yo estaba molesto hace como un mes o dos meses, porque pusieron a seis pelagatos a dique habilidad por la estadidad pagándole unos sueldos de 90 mil dólares por hacer más, nada más
1: treinta mil nada. de gasto más ajá, por hacer gasto. nada
0: y tú le, y tú no todavía están peleando por darle no, no porque es que no puedes coger un tipo o dos tú uh -huh. tienes que coger seis seis posiciones de pendejo ah, ay, perdón, es que ya mal, pero de seis estúpidos que van a ir a llevarle galletitas y, 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 y los y dejan ocho, pasar ajá, que es otra, que en verdad no los dejan pasar quien único puede pasar eh, 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 Jennifer González para allá y estos tipos se le pagan sueldos brutales, salarios brutales y le pagan también eso hasta los gastos para ir y viajar y hay muchos de ellos que dijeron, ah no, 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 está bien que me los pagaste pero yo no voy a ir para allá más que para ir una que otra vez, y tú tienes maestros que es lo más importante, estos, estos rescatistas estudiosos que salvan vidas ¿Cómo mira, hay caso son 1300 al mes loco, no puede. Decir mira, eso. mira,
1: mira el caso de yo estoy muy día con eso, pero Nino Correa que no le quieren dar la plaza de director de manejo de emergencia, uh -huh. porque no tiene una maestría, lo que tiene es un bachillerato y el tipo no puede estar en Puerto Rico, ahora oh, mismo yeah. no hay una persona con más experiencia. Y le digo porque yo trabajé mano a mano con Nino en el Task Force de búsqueda y rescate de Puerto Rico.
2: Wow. O sea, yo conozco a
1: Nino desde las Torres Gemelas, porque wow. yo estaba, yo era del segundo team que se supone que fuera para las Torres Gemelas.
2: Wow. Y después para
1: 20 casos, cosas, y cancelaron el segundo team, pero, entonces este, o sea, yo conozco a Nino desde el 2001 y yo sé la capacidad de Nino y desde, desde que empezó hasta que se hizo director interino y director de búsqueda y rescate. Y es frustrante que aquí le dan títulos honoríficos a cualquier pedagato político por subir su estatus social, ¿sí? pero una persona que puede dedicar su vida
2: que la ha hecho, ha dedicado sexual. su vida a eso, no es que pueda, es que la ha de, hecho
1: y yo sé de, de niño cuando era director de búsqueda y Rescate tener su ir a, por ejemplo a Plaza de las Américas comer algo o cualquier cosa y tener que parquear su vehículo oficial en un área porque hasta 24-7 un call técnicamente Wow. Tú sabes que es técnicamente de, se, se desató de su, de su vida personal para ser el pueblo y el gobierno no le quiere dar una posición donde él puede tener más control y ser más eficiente, porque cuando tú eres en propiedad versus interino, hay muchas cosas que tú no puedes hacer como interino.
0: Sí, si tú te fijas, es, es frustrante los porque los otros días... Eh, cuando estaba Wanda vázquez y en verdad, discúlpenme el corillo que me escucha de España, que son mi ma mayor público, y México y todo eso, y sigo hablando más de Puerto Rico, pero todos nuestros países, sí. así, te, la que los gobiernos son malísimos, pero por ejemplo, uh -huh. para los que no saben, la, la gobernadora que pusieron ahí, porque votaron a otro gobernador que era completamente corrupto, la que pusieron ahí... Un... Ahora cabidero. <risa> abreca, abreca, abierca, abierca, de la le le salió una posición de no se sabe ni dónde Pero, que ay santo Dios Pero anyway, eh, ella puso a alguien a trabajar para ella Con un salario como de 70 mil dólares Una ridícula así eh, A una persona que era amistad de ella y lo, que de, uh -huh. eh, y lo que era, era gerente De una tienda, qué sé yo, por decirlo Un Forever 21 una ridícula, así una gerente de Forever 21, de momento una mujer con un sueldo de 70 mil dólares, va a ser yo no sé ni qué es lo que ella hacía, pero hay algo ridículo. Pero olvidémonos El que tiene, tiene
1: padrinos está padrina en el gobierno. Sí, eso, ah, lamentablemente. Oh, pero oh, volviendo a emergencias ajá, médicas.
0: Ajá, volviendo eh, a emergencias pues médicas. Pues yo
1: terminé mi grupo, mi, mi estudio, hago mis reválidas de emergencias médicas, eh, que son dos reválidas para ese tiempo, no sé ahora, estoy hablando en 2000, que yo hice todo. Y me hago paramédico y empiezo a trabajar en el municipio, me hago cuestiones de búsqueda y rescate externo, eh, de paso de mesas médicas estatales, sigo subiendo, buscando conocimiento. Al principio era uno más, uno más del montón, y lo que me llamó la atención por la, por la ciencia y seguir buscando era tratar de tener buena comunicación con mis compañeros uh -huh. y a veces estamos hablando de dos casos haciendo casos study review de dos casos y yo me quedaba mudo porque yo empezaba a entrar bien detalles no porque el corazón hace esto y cuando tenemos la onda p o la onda q aquí no sé qué dispara el desfibrilador pero yo me quedaba quedado como tú estás ahora mismo ajá, ajá, ajá. ¿Que no entiendes nada
2: ajá, ajá, estaba yo. Ajá, <risa>
1: Creo que es tiempo de empezar a, a estudiar un poquito más y a leer y a profesionalizarse uno más uh -huh. y ahí es que entonces empieza todo este deseo de aprender, de echar hacia adelante este, y mi ADD que me aburro bien fácil de las cosas pues ya estaba en la base como para médico de ambulancia regular, se abrió una plaza para moverme para respuestas rápidas ahí es que entonces cambio a ser para médico de respuesta rápida eh, trabajé en área metro de Puerto Rico, en el norte en el este, en el sur
0: sí, all over, me imagino en Puerto over. Rico me imagino que tú eso de, eso de que no, tú debes pertenecer a San Juan no, no papá, tú eres rescatista, no. en sí. ese sí. sistema?
1: entonces después de eso, renuncié a esa <risa> médica estatal por unas situaciones personales y ahí empezó es que a abrir una compañía nueva en Puerto Rico que se llamaba Life Flight que era una compañía de transporte un médico en, en ambulancia aérea, helicóptero. Oh,
2: ahí y ahí yo tenía ya el curso,
1: ya de todo, y yo pues, déjame ir. Yo actually, yo fui de esa entrevista acompañando al que era jefe mío y fue profesor mío, que éramos bien amigos, y no, voy contigo, no tengo nada que hacer, yo te llevo, qué sé yo, qué entrar y fuimos juntos, qué sé yo. Y me <risas> y dice, ¿tú eres para mí? Yo sí, también. ¡Ah, pues vente para entrevistarte!
2: <risa>
1: y así fue por mi, diría por error, por Ajá. casualidad, fue que empecé a trabajar como paramédico. La compañía cierra radicalmente de la noche a la mañana, no nos dicen nada, porque el problema, además de que los paramédicos, todos estos profesionales de la salud en Puerto Rico están bien mal pagos. Los planes médicos le hacen la vida difícil a las compañías echarse hacia adelante porque te deniegan todo. Entonces, a veces te deniegan el pago de una ambulancia terrestre, que realmente no me acuerdo cuánto es el pago ahora mismo por un servicio. Uh -huh. y imagínate un helicóptero que nosotros facturábamos 7.500 dólares por vuelo
2: wow. Entonces, someter eso
1: a los planes médicos, los planes médicos no te los querían pagar, te buscaban. Justificaciones estúpidas, como que el paciente estaba estable para moverse de Mayagüe hasta San Juan, que son dos horas y media de, de
2: wow. en carretera.
1: Y en el helicóptero son 45 minutos. Entonces, uh -huh. no, el paciente puede hacer. O sea, son muchas cositas que empezaron a caer y que deberían de mejorar en el sistema de Puerto Rico. Y por eso uh -huh. es que no tenemos un sistema tan elaborado, diría yo, de, de respuesta. Sin contar que cuando las ambulancias se dañan y no hay presupuesto, pues nosotros tenemos que empezar a, a, a técnicamente para a ese tiempo cuando yo estaba, no sé ahora cómo esté trabajando y quiero hacer mm. ese, ese hincapié porque ya, claro, sí. eh, son más de 10 años que yo salí de la profesión de emergencia médica. Ajá. Eh, nosotros muchas veces éramos que buscábamos cómo resolver la situación de la ambulancia a mitad de turno para que funcionara, usando equipos personales de nosotros porque no había equipos en, en el estado. Wow. O sea, es, es, es un trabajo bien bien sacrificado para hacer 8 horas, 5 días a la semana plus, porque no te están pagando lo suficiente y de hacer parte de una compañía de ambulancias privadas para poder sostener una familia ese es el diario vivir de los paramédicos hoy en día en Puerto Rico
0: wow mano sea, acá, entonces, es... entonces tú estuviste los 10 años de paramédico en Puerto Rico sí ok sí. De ahí, cuando estoy en
1: transporte aeromédico, es que empiezo a estudiar enfermería. Y entro en enfermería por error.
0: <risa> que muchos errores que te han llevado al triunfo. ¿eh?
1: Sí. <risa> eh, pa, en Puerto Rico, para médicos y, enfermería, y enfermeros son como agua y aceite. No mezclan. ¿En serio? Hay un ego profesional para ese entonces. Que eso era... Tú llegabas a la zona de emergencia y eso era como un choque de ego de quién hacía más por el paciente o quién era más, tú sabes, Ajá. algo estúpido realmente. Ah,
0: ¿sabes? ¿sabes? Es como que son dos <ríe> cosas totalmente <ríe> diferentes, sacarlo de la calle o de la casa sí. y traerlo a que obviamente el tú te encargas, Ajá, no, no el paramédico. Pero
1: mayormente <ríe> era el concepto de que todavía para el 2000-2010 al, al paramédico muchas veces decían despectivamente el camillero, que era el que empujaba la camilla y mueve el paciente de punto A a punto B, y nosotros hacemos lo otro. Y todavía mucha gente tiene ese concepto de, del paramédico, wow, de sí. que el paramédico, no es que, no, que la ambulancia no es una sala de emergencia ambulante. O sea, yo he tenido casos donde yo tenía el paciente en mi ambulancia crítico, empiezo a trabajarlo, tengo que patentizar su vía de aire, entubar el paciente, y yo tengo los familiares azotando la ambulancia por todos lados para que me fuera, porque si no, ese paciente se iba a morir. O sea, que mientras que tú estás en el estrés de la emergencia, también tienes que controlarte porque hay muchas estresoras outside que también te afectan al oh, momento.
2: Sí, no había pensado porque en eso, no hay, porque no, la gente nadie, no entiende, la gente nadie, no entiende no el educación. Ajá, El problema es no educación.
1: Ajá. O sea, tú no educas, tú no sabes, eh, la persona normal que no está envuelta en este mundo no sabe lo que tú puedes hacer por un paciente.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y no, lo que me dijeron fue que esa persona que está en esa cosa blanca con luces rojas, lo que hace es coger a la persona, lo pone en una camilla
2: y lo y lleva a dar oxígeno,
1: los... porque la oxígeno es importante.
0: Ajá, ajá. El, el
1: concepto de, la, de, de, de las personas Sí, sí. si el paciente tiene no oxígeno, es... está grave, sí, se está sí. muriendo.
0: Sí, que, que su corazón se puede parar, se, el, el, el puede tener un pequeño derrame, Puede, puede... no importa no, no no, no importa. si no Después, Si hay. Se, eres mado. Eras...
1: <risa> el paciente se murió porque tú no le pusiste la cánula de oxígeno <risa> <risa> y la gente no sabe que el oxígeno en estas concentraciones es tóxico también ajá. para el cerebro
0: y por eso es que ajá. las macositas de oxígeno tienen unos ajá. boquetitos a los lados para que se mezcle un poco con el aire pues eso, no, exacto, tú no puedes, puedes comer comer, comerlo tú no puedes respirar ajá. oxígeno puro por mucho tiempo ajá
1: se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros entubamos pacientes y tenemos que el porcentaje de oxígeno en sangre, lo que se llama el nivel de oxígeno en los gases arteriales, está bajito, pues se sube el porcentaje. Mayormente se utiliza entre 35 hasta un 100% de oxígeno. Uh
2: -huh. Pero
1: eso ya estamos hablando a niveles intensivos, ICU, paciente entubado, con control, se, se va midiendo niveles de oxidación. O sea, que es un, un concepto mucho más completo y uh -huh. más eh, estructurado.
2: Uh -huh. Es suponerle, como tú dices, una
1: mascarilla con 100% por ciento de oxígeno cuando el cuerpo lo que está diseñado es para respirar el 20. El 20 punto algo que lo redondamos a 21% uh -huh. por ciento de oxígeno. Ajá. Y, y realmente, pues son muchos los, los cambios.
0: Muchísimos factores. Es que, como hasta debajo del oxígeno. agua, debajo del exacto. agua, el tanque de oxígeno que le llamamos. El, el tanque en verdad de aire como, comprimido. Se, ajá, eh, que está, eh, exacto. La gente habla, no, pues, tienes tu tanque de oxígeno, en verdad, <risa> no es el oxígeno. No. En verdad, aire <risa> comprimido. Que, en verdad, esos tanques como. Eh, 40% oxígeno, como 60% no, es que, eh, ni, nitrógeno. Es que, este, depende, va a porque si
1: es, si es, pues yo hice un poquito de buceo, más seguro ahora mismo, este Manolo tiene que estar infectado.
0: Sí. <risa> Manolo, un besito, <risa> es tu culpa del capítulo anterior. Anyway. <risa> eh,
1: yo sé que viene oxígeno, el tanque de, de, oxígeno, de aire comprimido. Y creo que si vas más profundo que bucean con nitrógeno, entonces los gases cambian.
0: Ajá. Pero
1: no, no estoy, no estoy tocando de oído. Que Manolo sí. nos explique eso. Sí, sí. Él,
0: él lo ha explicado como mil veces. Él tiene que estar bien molesto ahora mismo conmigo. Manolo, un besito. Y sigues teniendo la culpa de mi capítulo anterior si hay algo más es okay. <risa> que él entiende, hace un chiste
1: pues este, la parte como te estoy diciendo es educación, no, 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 no hay educación y no, no promueve ¿Qué es lo que tú puedes hacer este, como tal por las, por las personas y, y yo creo que el sistema de, de cómo educamos en general, en general para todo, yo creo que es parte también del problema que tenemos ahora mismo como de la de la pandemia uh
2: -huh. Uh -huh. y es
1: la manera que tratamos de llevar el mensaje queremos imponer el mensaje de una manera como que nosotros somos los más papas que el papa y tenemos que llevar de una manera como tú llevas tu, tu podcast que yo pueda asociar lo que yo pueda entenderlo uh -huh. en arroz y habichuelas básicos y a veces nos vamos como que tenemos maestrías doctorados queremos ir como que over ver de todo y la gente no te entiende. Sí, usar no palabras, que, usar palabras que son
0: solamente profesionales. Como que me puedo, estoy seguro que puedes explicar esto de una manera que yo lo entienda. Ajá. Y
1: no me acuerdo que en el momento que tú no puedas explicar una situación en su concepto más básico, tú no la tú estás no, entendiendo. Tú no tampoco.
0: entiendes de lo que estás hablando. Ajá. Exacto. Tú no entiendes de lo que estás hablando. Y eso, y, mira, y... eso a mí me dio mucho problema porque yo soy... Eh, pues, obviamente tengo un podcast de ciencia Pero uh -huh. eso, la gente tiene el misconception De que, ah, verdad Que tú tienes un podcast de ciencia Y hay muchísimas cosas que yo sé Pero yo no soy experto en ninguna uh -huh. Y muchas veces a lo mejor yo estoy hablando con gente Y me preguntan sobre temas que me pasó Hace varios meses Que estuve con Ruby eh, por ahí kayakeando y le explico, mera, pues este es el reptile, que el, por el calor, que ajá, que quita el oxígeno, los peces se mueren, mm -hmm. pero eso crece por las mismas cosas muertas que de, Pero, fuera de ahí, no sé más, yo sé que mm -hmm. esto hace daño, y los peces lo están básico. muriendo, entonces, <ríe> a veces te ponen el spot, por eso cuando grabé con él, lo dije como 10 mm -hmm. veces, pero en verdad, yo no sé tanto de este tema, porque es que en verdad, mera, esto es lo que yo sé, el tide es un problema, parte, tiene parte de muchas cosas, eh, el calor y... Etcétera, pero o sea, literalmente muchas veces la gente piensa que, que porque sabes que ya algo de ciencia. Una cosa,
1: tú sabes todo y me pasa en enfermería.
0: Digo, que ah, pues esta,
1: esta condición, de estas condiciones que son síndromes rarísimos, que una en cada cinco mil personas. Ah, pero supongo que tú sepas eso, tú eres enfermero. Ajá. Yo, sí, pero yo no estoy, yo soy enfermero, pero yo no estoy especializado en esa área. Enfermería tiene. Exacto, enfermería tiene un sinnúmero de, de ramificaciones. Lo que, que usted puede especializar.
0: Te, te voy a dar un ejemplo brutal. Te voy a dar un ejemplo brutal. Eh, yo soy bastante bueno en física, eh, como tal, en física, y yo soy un montón de física cuántica. Este, yo hablo con gente que son profesionales, son, eh, tienen su PhD, ¿sabe? su doctorado en física en y física. astrofísica y ellos no pueden explicar física de partículas, algo que yo puedo hacer súper fácil. Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo capítulos con Daniel Weidson, que es un físico de partículas que es profesor eh, eh, en Irvine en eh, Irving, como se llama la universidad, en California, y él trabaja en el CERN, ¿sabe? en el colisionador de partículas, y whatever, y uh -huh. cuando yo me siento con él, nos vamos al palo. O sea, yo tiro y dale, y para aquí y para allá, y pregunta, y para aquí y para allá pero a veces a lo mejor me hablan de, 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 de cómo es que se supone que funcione la órbita de tal cosa, y es como que, ah, bueno, yo te puedo decir cómo se supone que funcione o por qué funciona de tal manera, pero yo no te puedo explicar no, al 100%. Este. Ajá, ajá, exacto. Pero también tengo gente como, sí. tiene el mismo Neil deGrasse Tyson, que es el, el, el astrofísico Vamos. más importante del mundo,
2: y este, él no sabe este, este, explicar este, física
0: digo, cuántica no. como yo, y él tiene un PhD yo
1: ese episodio con Neil yo te digo Ajá. yo me quedé como que wow o sea eso es como que Ok, yo me puedo retirar, retirar ya
0: ¿Ah? <risa> chacho estaban empezando todavía <risa> eso es lo brutal eso es lo brutal es que lo que hace la fama lo que hace claro. la fama porque Neil está brutal es un tipo que ya admiro un montón eh, y
1: lo humilde que se veía en el como si fuera se veía eso parece que si hubieran practicado 100 veces, porque fue eh, tan fluido, una cosa.
0: Es bien, que eso, vale. fue, eso fue lo que yo te dije a ti, como que nosotros du vamos a hablar aquí, tú tranquilo, ¿Sí? tú no te preocupes, <ríe> vamos a hablar. Y yo creo que lo que sucede brutal con este tipo de podcast es que aquí yo no quiero tratar de, 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 de decirle a la gente a mira todo lo que yo sé, ¿no? Aquí lo que yo uh -huh. trato es de, de llevar una conversación. O sea, no estamos educando, aquí haciendo una, una clase de, 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 de maestría en ningún lado, no, no, aquí estamos hablando teniendo una conversación sobre cosas interesantes de la ciencia. Mira, de todo lo que tú me has hablado hoy, yo no sabía nada, nada. Para mí enfermería, este rescate, para mí eso se ataba más o menos y, y no, no, sabes, no. Tú me has volado la cabeza y todavía vamos, todavía no hemos pasado el paso de... de ajá. Todavía estamos en, en emergencia, en rescate, y, eh, todavía no hemos pasado a enfermería, pero... Pues... Ah, espérate, antes de brincar allá. ¿Por qué ya me dijiste de este tipo que se tiró y que a veces tú lo tienes en, en, ¿verdad? en la ambulancia, lo estás uh -huh. estabilizando, tienes gente, tienes que bregar con esa presión y etcétera? Y yo creo que esta es una pregunta medio fuerte, no sé si la a hacer desde uh -huh. ahora, pero al igual que también ya dijiste que tuviste que terminaste un, un turno, los llamaron, tuvieron que viajar por uh -huh. una emergencia, eh, ¿verdad? Un tiroteo. Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué tipo? Pues inter... Vamos a brincar a la enfermería y a los hospitales sí. y tengo un millón de preguntas. De ahí también, Estoy
1: aquí pero... y no tengo, no tengo prisa. La doña está en la piscina. Ah, oye, oye. Bien,
0: bien. Que no hay presión. Pues, loco. Ustedes, hay. hay porque en un hospital, imagino que se ve muchísimo, pero yo creo que hasta en emergencias médicas se debería de ver mucho más. Como que casos o situaciones que no está fácil tú ver gente muerta o disparada o desangrándose o... o... Ustedes, bueno, número uno, an antes que me... Creo que la pregunta es doble. Número uno, ¿hay algún tipo de... ¿Verdad? De, de, en, de, en el departamento, ¿algún tipo de, de estructura de que cada cierto tiempo a ustedes lo evalúan, hacen algo, les dan a lo mejor intervenciones para bregar sí. con, eh, con ¿verdad? Con, con eso, o esa... esa cosas visuales, la parte, psicológica. Ajá, la parte psicológica de ellos. Y esa es la primera parte. Y la segunda parte, si has estado actually, en, de seguro has visto, pero que algo que te haya chocado de manera que actually maybe tuviste que tú mismo decir, espérate, yo, yo creo que yo tengo que hablar con alguien de esto.
1: Pues mira, eh, no, lamentablemente, no lo hay. Eh, acá en Estados Unidos eh, existen programas como Don. Employee Assistance, uh, Employee Assistance Service Program, que son mayormente son gratis, gratuitos por el hospital y te dan consejería cuando te sientes mal. Bueno, hasta ese momento del, del burnout, uh
2: -huh. pues te
1: ayudan, te dan, algunos hospitales te dan hasta seis consejerías gratis, te ayudan a, a canalizar. En Puerto Rico, por el momento que yo estuve trabajando en Puerto Rico, sé que existía la línea Paz, Okay. que no queda de suicidio y cosas así que tengan que ver con situaciones mentales, que tú te, te, te tengas un breakdown y tengas que buscar ayuda. Creo que era la, ¿cómo se llama? Creo que se llama Paz, no estoy seguro. Pero que no hicieran evaluaciones psicológicas, de demencias médicas estatales o cosas así, nada. O sea, eso era entre nosotros mismos... Eh, haciendo debriefing de los casos, viendo en qué fallamos, en qué podemos mejorar. Algunas personas no les gusta tocar el tema. Pasé la situación y no quiero tocar, no me hable, eso ya pasó. Wow,
0: y ese es, es el peor. Eso es peligrosísimo. Ese es el, porque es el que sigue
1: acumulando. Yo era así.
0: Y de momento explota y Cuando
1: explotas, cuando explotas eh, es fuerte. Es fuerte porque tienes no sabes por qué estás explotando ajá,
0: ajá, porque piensas que, que no eso pasa hace tiempo, eso no me puede estar afectando y no, el y, cerebro es una cosa y algo
1: tan, tan no quiero decir estúpido pero tan insignificante para algunas personas como ver una hojita caer y caer sobre algo que tú limpiaste ya ese fue, puede ser deta, detonante para que tu tu breakdown explote y todo lo que estuviste acumulando por tantos años salga afuera y termine en un hospital porque no tuviste las herramientas o, lo, o el equipo al lado tuyo para poder wow,
0: echarse.
1: Es fuerte. Eh, tiroteo, personas quemadas. Este, ¡Wow! Como, ¡Quemadas!
0: ¡Dios mío! Nosotros ver, se lo un, caso,
1: un caso, una persona que en Borinquen creo que fue a las personas las secuestraron los tirotearon y estando vivos todavía en el carro, le prendieron fuego el carro. La, la escena fue tan impactante que cuando nosotros ya allá nos quedamos para ayudar a la ciencia forense y cuando fue ciencia forense y el fiscal, orde, el fiscal ordenó el levantamiento del cadáver cuando nosotros tratamos de sacar el cuerpo del asiento estaba pegado la piel
0: al plástico, metal. al de... ah, metal al metal
1: del, ya todo se había calcinado sí, sí, y tuvimos sí. parte como que empezar como si sí, raspando scrape, el ajá, para poder sacar todo lo, lo más íntegro posible para no afectar la escena y no afectar los autopsia ah, o sea, es, es un montón de técnicas el mismo olor ciencia forense el, el eh, no, no enseña mucho ellos con las mascarillas de Utanbix adentro ah. y se las ponen y eso te ayuda cuando tienes que ir a ver, a sacar cuerpos que llevan semanas descompuestos. Que eso, nosotros fuimos, perdón a las personas que están escuchando, si están comiendo ahora mismo, pero <ríe> nosotros fuimos una escena en eh, Gurabo en Puerto Rico, con este construjillo alto. Y es por el área montañosa, y nosotros fuimos al pico más alto de Gurabo para entonces bajar como 300 metros down, a una uh -huh. casita que no se veía desde la principal, porque esa persona llevaba más de una semana que lo, los vecinos no lo veían, y pe la persona había muerto, o se había ah, parece que había vomitado y aspiró, y se murió por, el, por su propio mundo
2: se,
1: se ahogó y cuando nosotros llegamos allá habían ratas ya encima del cuerpo, comiendo parte del cuerpo, del de tiempo de,
0: de, de descomposición que tenía F Ay, fíjate, fíjate, a, no, a, a, te voy a interrumpir por un segundo, ¿sí? pero sí, mira, a, a nosotros aquí, digo, a mí me pasó, el vecino de nosotros, que no era tan viejo, él lo que tenía eran como 60 años, pero tenía muchos problemas pulmonares, y a cada rato, pues llamábamos la ambulancia, y pues nosotros nos quedábamos a veces con la llave de la casa para cuidarle los ¿sí? perritos, y eso, y limpiábamos, eh, pero él tenía problemas de alcoholismo fuerte. Y muchas pues esos veces... Son los peores, ajá.
1: Porque el hígado llega a un punto que no aguanta más y lo que se dice vulgarmente explota. Y lo que viene es un buche de vómito, de sangre pura por todo eso hacia arriba y ahí lamentablemente mueren. Porque pues, se ha pues pueden...
0: Ajá. Pues él, él me imaginó que sería peor porque él literalmente tenía eh, como cáncer de los pulmones y nunca dejó de fumar. Okay. Nunca dejó de fumar tampoco. Él, él cayó bien deprimido porque el papá se le murió, él nunca tuvo relación con el papá, este, creo que el papá no lo aceptaba anyway, era un señor de 60 años, pero él era homosexual, pero la mejor persona del mundo pero tenía el issue de alcoholismo cigarrillos en exceso que está bien fumar, beber lo que tú quieras, uh -huh. hacerle, yo soy pro droga, métete todo lo que tú quieras uh -huh. porque no hagas daño a nadie, pero este lo que, lo que digo es que pasó más o menos similar como ya era tan común ver que la ambulancia venía una veces dos veces a la semana pues no podía respirar igual pues en este momento vino la ambulancia que actually eran eh, el fire department venía, lo estabilizaba y se iban, como que fue, por eso es que yo decía como que pensaba que era todo lo mismo. Uh -huh. Este, y de momento un día pues como decirlo un no sé, un miércoles, un jueves Vino y pues se lo llevaron como tal en ambulancia. Pero ya para ese tiempo los perritos en un momento se le escaparon y todo nadie sabe ni dónde están los perritos de la, lo que era que le pasaba. Y nada, como a, la par de, como a la semana algo así, este, no, yo y mi esposa estamos con el contrario, no he visto a Robert, no he visto a Robert, no he visto a Robert, y llamamos a la hermana, que la única hermana de él vivía en Georgia. Por eso okay. nosotros le ayudábamos a él, él no tenía más uh -huh. nadie. Y... Pues llamamos a la hermana y la hermana dice: "Mira, yo llevo tres días llamándolo, no lo consigo". h a mí me dio un, un sí. mano, porque yo llegué a entrar a la casa a ayudarlo a él, sabes como que chequeábamos cada par de días y yo llegué a entrar a la casa una vez a chequearlo a él y él estaba tirado en el piso con la cabeza rajada un día, con cristal por todo el piso y, DJ, y después wow. entrar al cuarto y en el cuarto había un sangrero brutal y, y eso, él no se murió esa vez, pero esa vez fue de las peores. Pero después de ahí él como que mejoró bastante por un tiempo. Pero ya lo último, anyway, en esa semana no lo encontramos y cuando yo viré de, del trabajo, yo fui a chequear el donde él y mm -hmm. miré por la ventana y dije, diantre, que lo voy a ver en el piso del cuarto, viré, no sabía nada, miré, no sabía nada. Entonces cuando vi por la parte del frente, las ventanas se veía, porque las, estas casas tienen toda la parte de atrás, un ventanal gigante de cristal. Okay. So, si tú miras por el frente y las ventanas de atrás no tienen las cortinas, la luz que entra por atrás, tú ves las sombras de todo el medio y uh -huh. cuando miro por la parte del frente se veía la silueta de él así ¿verdad? Ah. sentado pero con la cabeza guindando para el lado cuando yo me fijo, toda su él llevaba ya tantos días muertos que tenía que haber pasado ya la semana entera de muerto que su pelo nuevamente, mala mía los que están comiendo uh -huh. pero su pelo de su piel ya se le había caído parte uh -huh. de, él, de eso estaba en el piso la wow. piel ya des descomponiéndose y etcétera. Y cuando llamamos a emergencia, que abrieron el mismo tipo de emergencia, me dijo, si quieres échate para atrás porque el olor no va sí. a <ríe> <fuerte."> y, Dicho <ríe> y hecho. A la que ellos dieron en la puerta salieron como cientos de moscas. ¿sabes? Ya llevaba uh -huh. tiempo bien, bien descompuesto.
1: Te voy, a, te voy a resumir cuál es el problema de ese caso, de los casos que te estoy diciendo y de lo que todos estamos hablando. Salud mental.
2: Uh -huh.
0: Mano. Todo. La salud mental
1: eh, a nivel mundial está
0: Y yo no fatal. sé si es que ahora hay redes sociales y se ven más, se o en, no en, sé en, si es que gracias a las redes sociales están ocurriendo más. No sé.
1: Eh, yo creo que son
0: 50-50. Porque...
1: porque las redes sociales, yo tengo mis redes sociales, a cada rato digo que las voy a quitar, que las voy a cerrar por un periodo de tiempo. Eh, la, yo creo que las redes sociales han sido más, no sé si mal, no quisiera decir que ha sido más mal que bien, porque las redes sociales han ayudado un montón a, a poder exponer Oye, situaciones. Y son 7, 8
0: billones de personas que tienen, viven en el mundo. Tú no ves 5 billones de personas haciendo cosas uh -huh. malas. O sea, definitivamente Exacto. es el mínimo pero pienso que definitivamente... Ese
1: hace mucho ruido.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Ese es el detalle. Exactamente. Esos
1: poquitos hacen demasiado ruido y ese ruido las personas lo quieren llevar a estandarizar como si eso es la norma. Uh -huh. Entonces, yo, tengo una, yo tengo una idea loca de que entre las redes sociales y
0: los
1: artistas de Hollywood es quien tiene toda la, la sociedad... Vuelta loca y
0: es un caos realmente. Sí, es que yo lo que creo Eso... es que hoy en día, <risa> ajá, hoy en día todo el mundo quiere ser los influencers, los X, oye, whatever, y es como. Ajá, y tú puedes serlo, fine. Sí. Y, y, lo, y te lo está diciendo alguien que tiene que usar sus redes para vender un producto también, uh -huh. pero la verdad es que cuando yo empecé a hacer esto, loco, yo hablo de ciencia, yo no hablo de reggaetonero, <risa> yo no hablo Exacto. de farándula, yo hablo de ciencia. O sea, en verdad si esto llega a ser mucho más mainstream yo espero que sea por el hecho de que wow, estoy logrando algo brutal o sea, uh -huh. in, y no una sola vez me ha pasado con varias personas de que ah loco, me inscribí en, en el departamento de, de biología, ah loco, estoy haciendo esto tengo un panita que te voy a tirar al medio, Alexander Torres uh -huh. eh, que, que ahora mismo está, está inscribiéndose, y te lo estoy diciendo aquí Alexander, porque tiene, you have to do it now porque ya te, ya te echaba, te estoy diciendo en vivo. Son miles de personas van a escuchar esto. Y no, mano, este, él, él se fue a coger el internado de, de NASA, porque él ni sabía que tú podías utilizar la microbiología en NASA. Ahora mismo uh -huh. eso es una de las cosas más brutales en yo, NASA. La microbiología. Para el sistema,
1: yo apliqué, esto fue gracias a mi hermana, que me envió un link de SpaceX. Ajá. Ellos están buscando enfermeros. Uf. Y yo lleno yo estoy esperando a ver qué decisión ellos toman, si me van a considerar o no. Luego, tú pero tienes 20 y... años de experiencia.
0: Está bien raro sí, que no te consideren.
1: Hay muchas cosas, tú sabes. No solamente hay que ver que ellos están realmente buscando. Hacia sí, y que dónde ofrecen eres.
0: también, porque uh -huh. no necesariamente que sea SpaceX, uh -huh. es que tú vas a estar feliz ahí.
1: Ajá. No, pero eh, yo solicité porque es algo... Bien part-time, como uno o dos fines de semana, tampoco es ah, que es un full-time.
0: Sí, 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 eh, sí.
1: A mí me encanta esa área, me encanta lo que es el espacio. Y te digo, si me das la oportunidad.
0: Wow, es loco. <risa> <risa> ¡Wow, eso está brutal! Pero eh, sí, definitivo, definitivo. Me, eh, yo tengo yo tengo una medio campañita que todo el tiempo lo hago y he subido videitos de salud mental y. Y muchas veces hablo de esto cada vez que vienen eh, momentos así. La verdad es que no, no me gusta, chaval, tanto. Porque, pobre, pienso, pobre. Ajá, porque pienso que cuando uno lo estira demasiado, la gente lo toma como, ay, este tipo otra vez. No, 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 cada, cada cierto tiempo lo tiro. Hablo de eso. ¿S1? Doy el teléfono, ¿verdad? Libre de costo para que llamen. Eh, y eso. Pero definitivamente es un issue. Y me parece súper sí. increíble que personas como ustedes que están rescatando, salvando vida, y muchas veces están en estos momentos súper depresión súper trágico, súper violentos súper eh, eh, visuales el,
2: eh, no tengan eso
0: de eso eh,
1: perdón que te interrumpa pero para uh -huh. que tengas un ejemplo de tan, qué tan fuerte es esto yo trabajando en Life Flight estuvo, estábamos esto fue temprano en la mañana eran como las 4 o 5 de la mañana. Sí, eh, yo trabajo ese día por la mañana. Yo vivía en Manati con mi ex esposa uh
2: -huh. y yo tenía un radio de la
1: compañía que cuando yo iba bajando, pues me ponía a escuchar qué es lo que había de la frecuencia para, para ir ah, viendo las posibilidades, cómo estamos viendo el turno y eso a nivel de la isla. Y escucho este accidente en Calle. Y yo estoy como a 10 minutos de la base. Y le digo, si nosotros somos el first okay. call, porque estaba uh, Aeromed, que todavía sigue uh -huh. trabajando, y Life Flight. Y nosotros estábamos si diciendo, nosotros somos el first call para ese accidente. Y me dicen, sí, pues yo estoy a menos de 10 minutos. Prepara a mi equipo, que ya yo tengo un este ready uh -huh. para un helicóptero, que yo no voy a dejar que el turno después de por la noche se quede pillado en el centro médico cuando yo
0: estoy cerca. Sí, o sea, sí. Yo, pues el
1: compañero mío que entraba por el día conmigo también hicimos lo mismo. Ah, y cogimos ese caso. En, cuando tú estás volando en helicóptero, si tú tienes nubes, es bien raro que el piloto te guste entrar dentro de la nube para pasar. Lo que se llama pinch the, the cloud
0: okay. Es
1: bien malo. Me lo, lo, lo hicieron para que yo aprendiera. Si sí, vemos bueno, en el helicóptero. Los aires que hay adentro,
0: me... imagino que.
1: No solamente eso se va todo blanco, tú pierdes completamente... Noción orientación. de
0: orientación. O sea, tú
1: tienes que irte y tú tienes que enfocarte que está Vete a los relojes. Ah, los que relojes. Altitud y que esté todo bien. O sea, nosotros estábamos buscando cómo cruzar de San Juan hacia Calle. Pasar la cordillera, estaba era enero, o sea, que está toda neblina, todo frito ajá. Y yo veo lo que, lo que se llama una ventana, que es un espacio de uh -huh. que tú puedes cortar. Y yo lo veo, pero yo no le digo nada al piloto porque el piloto ya tiene suficiente estrés. Y yo no quiero sobrecargar el piloto, que es el que me va a llevar y el que está manteniendo el helicóptero en el aire.
0: Sí, los que lo está manteniendo sí. vivo Exacto.
1: ahora. <ríe> Sobre esa yo encontré una ventana, voy a pasar. Yo pues, le notifico al despacho, le encontramos una ventana, el piloto indica que podemos pasar. Ok, pa, pasamos. ¿Qué pasa? Se supone que nosotros aterrizáramos en un punto y Emergencia Médica me dice, mira, el paciente está muy inestable, está muy crítico, no podemos bajar para allá, más el tráfico. Oh, ¿Okay? Le pregunto al piloto, ¿tú crees que podamos llegar hasta el monumento al Jíbaro en el helicóptero? los que son de Puerto Rico saben que eso es subiendo y en enero no a las 5 de la mañana eso es neblina completa
0: uh -huh, cuestión también, Ajá. entre el, las montañas para los que no exacto. saben y esa montaña, una montaña bien alta que está literalmente al lado del barranco que está, cae al mar bueno, si tú exacto. chocas con una montaña de esa Ajá.
1: pues él me dice, mira yo puedo seguir de autopista y llegar hasta el monumento y yo, ¿estás seguro? sí, 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 yo puedo, ok ok Notifico el despacho y digo, vamos para allá. De camino hay, un hay una curva en calle que hay una montaña aquí y otra montaña acá y tú pasas entre medio. Uh
2: -huh. Yo
1: no sabía que hay una línea de alta tensión que da luz a dos terceras partes de calle
0: no cruza
1: de montaña a montaña. No. Nosotros vamos en el helicóptero.
0: Y de repente
1: yo lo que escucho es como dos cantazos de, de metal azotando. ¡Tum! Y especie ¿qué carajo fue eso? Y cuando yo miro para el lado izquierdo, porque estoy en el lado del copiloto, yo lo que veo es algo negro haciendo el efecto de látigo. Ajá. Y yo digo, ¿qué carajo fue eso? ¿Es un cable? Y el piloto me dice, nos acabamos de llevar un cable, chequeate todos los relojes. Y empezamos a chequear, hidráulico estaban bien, no perdimos altura, no perdimos nada. O sea que el cable no, no, no si el cable ya. El, la suerte es que el helicóptero, ese helicóptero en particular tenía lo que llaman llama un wirecoat system abajo y uno arriba. El cable chocó con la nariz del helicóptero y bajó.
0: Ah, esquivó la, la ahí, del ca... Ah, okay.
1: Encajó ahí y el wirecoat system pues, hizo su trabajo. Lo ah, partícula. lo cortó suerte que no fue para arriba
0: Diablo, la hélice bro, de el, el el
1: helicóptero tiene el watercock system también arriba, pero el efecto
0: látigo de
1: la onda y hubiese gitiado uno de la, de la, de afba, de la hélice de la y ahí sí que yo no estuviera aquí haciendo el podcast oh my...
2: Dios, loco.
1: So, nosotros tuvimos que o era hacer un aterrizaje de emergencia, o chequear todos los hidráulicos que estuvieran bien para tratar de llegar hasta el grande y cancelar la operación
0: Oh my God, uy, que escaso frío me dio cosas y todo. Sí,
1: eh, nosotros estuvimos en Tokio yo llegué allí temblando, a la nave completa y a decir a los paramédicos: montalo y vete para el hospital de calle porque acá donde está un accidente y no podemos volar. Estamos grandeados aquí mismo. Nosotros tenemos un helicóptero gigantesco en el monumento aquí, <risa> en el mismo medio. Para que, hasta que llegara el piloto de la compañía en otro helicóptero para hacer todo el check-in ahí y él volando nuevamente para, el hotel, para hacer todos los análisis. Wow. Ellos nos preguntaron: ¿te quieres ir en el otro helicóptero o te quieres ir por tierra? Y dice, Yo no vuelvo a tocar un helicóptero hasta que yo no me sienta seguro. Wow. Llamé a mi ex esposa y dije: Mira, pasó esto. Yo creo que voy a tomarme un tiempo de vacaciones eh, wow, de transporte wow, aeromédico. O sea, yo, 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 vi, yo nací ese día otra vez. Wow. Y al otro día, ya yo estaba en la, en la base, trabajando.
0: No, no, sí, tuve, porque hecho no el shock del momento. Pero... Yo no
1: pasé ese momento de luto porque tampoco tuve las herramientas. Me lo tragué y necesito ir a trabajar porque yo tengo deudas.
0: sí man. Wow, o sea, Y todo ese, fue ese... por tú, en tu tiempo libre, decidir, mira, yo puedo bregar. Sabe, no tú te escuchaste palabra. por lo hice radio y, ese, y dijiste, ese, mira, yo estoy aquí al lado. ¿no? Lo,
1: hice, lo hice para evitar que mis compañeros que salían a las 7 de la mañana no tuvieran que estar en el centro médico hasta hasta que nosotros llegáramos para o entonces sea, hacer el switch de,
2: de sí, personal sí.
1: y eso. O sea, es que yo no... Fue una experiencia, de verdad, y no se la recomiendo a nadie, pero... Este, tener tu vida uh, así tan cerca de la muerte es heavy. Y tú no tener los recursos, como estábamos hablando, Ajá. de tener un psicólogo industrial. Yo nunca supe lo que era un psicólogo industrial hasta que lo leí en redes sociales, en un website.
0: wow loco! O sea, wow. Nosotros
1: nunca, nunca, nunca. Yo estuve en un en grupo especializado de emergencias médicas que no se puede hablar mucho. Y nosotros estábamos expuestos a un montón de cosas. Este, yo estuve en el equipo de búsqueda y rescate de Puerto Rico, el Tax Force, y nunca, o sea, yo nunca tuve un, un psicólogo industrial que estuviera a hablar con nosotros. Nosotros fuimos para República Dominicana y Haití a trabajar con el, con el Tax Force de búsqueda y uh -huh. rescate
2: y bueno,
1: este, para hacer unas misiones y ver cadáveres, tu bregar con búsqueda y recuperación de cadáveres, tener que sacarlo para que entonces las familias den este, sepultura en base a sus creencias religiosas. <ríe> o sea, para que tengas hacer wow. cerrar ese ciclo. Y nosotros nunca, nunca tuvimos un psicólogo o alguien que... No tiene que ser psicólogo, puede ser hasta un ministro, alguien que te escuche. Que alguien que, que, te, que te
0: ajá mentira. Uh -huh. Ven acá. Uh -huh. Y, y ahora, mismo, ahora mismo tú has bregado... Más de cerca con algún tipo de, de, ¿verdad? de, de, de persona lo, o, o... Lo o... hice
1: por obligación. Porque tuve un breakdown trabajando. Sí. Eh, tuve un breakdown como enfermero. este Me tomó un tiempo fuera de mi profesión. Y estuve trabajando. Pero lamentablemente dentro de la, de la psicología y la psiquiatría hay un montón de profesionales que están solamente por el dinero.
2: Ah, mano, qué pena. Y
1: me di con uno pensando que iba a tener una mejor, un mejor rapport con él porque era boricua podía entenderme mejor, eh, expresarme, porque me, yo vivo acá en Florida y pues me, me, me defiendo con mi inglés de escuela pública, pero hay cosas que por más bilingüe que tú seas, no hay nada como tu idioma
0: para expresar. Sí, 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 sí.
1: Y después pues, contra, hay cosas que yo necesito sacarme de adentro, viejas, que, tengo que, que no encuentro las palabras en inglés para expresarlas. So, déjame ir con esta persona. Mano, y eso era. Empezaba, ¡pap! y ponía el cronómetro. ¡ah! Y yo trataba, y él me cortaba. O sea, no, no tenía ese momento de poder ventilar todo y poder sanar internamente. Y lo he hecho autodidácticamente. Mm
2: -hmm. Empecé
1: a hacer esta meditación por mi cuenta. Este, empezar a hablar sobre budismo, sobre el concepto del tú, de los, de los chakras, este, cómo organizar tus pensamientos y el balance, usar la misma ciencia, porque todo esto es una cuestión de balance entre este, sí,
0: exacto. la
1: ubicación de todo y cómo tú te sientes y somos materia, punto, tú sabes, y, y tratar de integrar todo eso me ha ayudado, no es 100%, necesito más. Todos necesitamos más, pero... No,
0: ha, ¿hmm? ¿No has tratado de buscar otro psicólogo, psiquiatra o, o, estoy, o...?
1: Estoy en esa. Quiero buscar y buscar algo que... Hacer, pero quiero tomar mi tiempo este, para dedicarle y que sea tu... O sea... Yo,
0: yo creo que también ahora mismo que estamos hablando, yo creo que tú reconoces que sí hay issues. Y yo creo yeah, que en psicología, en psicología lo Ese más es importante paso. es tú reconocer que hay issues. Por uh -huh. ejemplo, en mi caso, yo de chamaquito pasé mil cosas y, y, y mi madre, que desde que yo tengo uso de razón, ha tenido depresión y, y no uh -huh. ¿sabes? ya no ha sido funcional nunca. Y ese, y ese yo... es el
1: problema, el estigma uh -huh. de las condiciones mentales.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hay
1: personas con depresión, ansiedad, ataques de pánico, esquizofrenia, todo eso, y si tienen un tratamiento donde tú lo lleves correctamente, son personas
0: funcionales. Claro, 100%. 100% mi mamá por ahí, la gente no se va a dar cuenta, pero mi mamá, que yo, desde que yo tengo uso de razón, desde bebé, ella no trabajó eh, porque no podía psicológicamente, pero ella sí nos cuidó lo, o sea, lo más bien que ella pudo y whatever dentro del de, dinero que había, no había mucho. Y, ¿Y no, las limitaciones? que limitaciones. Desde que yo tenía 14 15 años sacamos una ¿Y? carta para poder trabajar porque mi papá se fue. ¿sabes? Uh -huh. y estábamos bien pillados había que, y, y había que echar para adelante como sea pero a mí me consta que esas cosas también a mí me trajeron un poco como que de, de, de rebeldía en cuestión como que de ira, de esconderme de, de aislarme, de, de, de chamaquito cuando, cuando tú tienes 12, 13 años y te tripea más, leerte una revista de National Geographic que salí a coger digo, uh -huh. y él tuvo una, una infancia súper natural yo jugaba baloncesto, jugué voleibol jugué este, selfié, yo hacía de todo y whatever, pero después cuando vas creciendo que pasas a universidad eh, ya hacía un poco más de deportes, pero al mismo tiempo te das cuenta de que ya no le aguantas nada a nadie, cuando yo era el chamaquito y qué sé yo qué, y de momento estoy trabajando y estoy en universidad y el que me dijera algo le tiraba o me buscaba una pelea o whatever, es como wow, ¿qué tú haces? O sea, ahora uh -huh. yo pienso para acá, después de que tuve una relación en aquel momento, de chamaquito, que me decía: Ok, si tú no puedes estar 15 minutos contigo mismo solo, el problema eres tú. O sea, uh -huh. como que siéntate tranquilo, deja. Digo, y para aquel tiempo no había ni celulares, yo no tenía celulares, yo tenía Viper.
2: <risa> este...
0: <risa> pero era, mira, no prendas la radio, no esto, no aquello. En verdad sí tenía celular, pero era no es como ahora jamás y nunca. Sí. ¿Sabes? Tú tú <ríe> tenías que pagarlos por minuto. Eh, no era como no, ahora. No había internet, esa, no había redes sociales. Yo no te había llamaba,
1: nada. dejaba sonar dos veces y tú me llamabas para atrás para que me
0: contaran gratis. <ríe> <ríe> Exacto. Entonces uno decía, "Meja, los textos son gratis, porque para que la gente no sabe, para, antes te cobraban como cinco centavos el texto, claro. una ridícula. Uh -huh. así. Y antes eh, te cobraban por minuto y la compañía sí. que era como que ilimitado, que ilimitado era hablar ilimitado. Ah, y, era la recibida. Y, y ajá era la recibida. Y si tenías todo ilimitado, eso ya fue como para el 2000, casi 2010, bien, hay... yo creo, 2009, 2010, en verdad el bilero 80, pesos, 80 sí, dólares. Era antes era un montón de dinero, mm -hmm. 80 dólares. Ahora a lo mejor la gente paga 80 dólares por chaval. No, antes tú tenías un celular claro. que pagabas 80 dólares, tú decías a todo el mundo, no, yo soy ilimitado todo. Yo llamo, wow. yo testé, todo el mundo era guapo, wow, pero tú eres wow. millonario. Sí, sí, sí. Ese pero, tiempo... pero no, no, este, ¿sabes? tú reconocibles que tú eres
1: 20 dólares de regalo de cumpleaños, ¿sabes? tú te sentías millonario. Ajá, ajá.
0: Bueno, 20 dólares, tú pagabas un carro. O sea, tú, creías, tú creías que tú eres Sacho, ya, yo puedo pagar una casa con esto. Pero no, no, este, ¿sabes? pero uno va trabajando poco a poco y por lo menos en mi caso fue más. No sé si a lo mejor porque, como siempre leí, siempre estuve aware de ciertas cosas uh -huh. y ya para cuando tenía 22, 23, 25, que no le aguantaba cosas a nadie, pero bien rápido me di cuenta, ya antes de los 26, 27 años me daba cuenta como que, va wow, mano en verdad a mí no me encanta salir, ojalá, a mí no me, como que no sé ni por qué fui y, y aquel pasó algo y me trató de bullear, y por. Yo podía haber pichado, no tenía que enredarme uh -huh. ni a pelear, ni whatever, ¿sabes? Como que no. Incluso de las cosas que más a mí me gusta es las artes marciales y, y el UFC, y yo lo practico, pero yo lo practico, y cuando sucede algo, ahora mismo yo soy lo más alejado de tener ningún tipo de confrontación, pero porque lo reconocí, y una de las cosas que me ayudó que al sol de hoy hago, como desde el 2003, por esa persona que en aquel momento me dijo quédate 15 minutos contigo mismo, no radio, no celular, nada. no televisión, nada, siéntate en tu cuarto y, y si sí me da sueño, pues te quedas dormido y ok. Pero papi, tu cerebro empieza a decirte todas las cosas, y todas las cosas, y todas las cosas, y, y la, yo no lo digo todo el tiempo porque uh -huh. tampoco me gusta que todo el mundo lo diga, pues la gente que hace meditación es como que no, yo medito papá, yo soy la jodienda, uh -huh. <ríe> no, verdad, yo, yo medito siempre, yo medito siempre, pero no lo digo, pero en verdad una herramienta súper uh -huh. útil, para Poderoso. personas súper poderosas, porque no hay nada peor que tu cerebro, tú teniendo una conversación con tu propio cerebro, mm. te da pánico, te, te, te das cuenta que estás respirando más rápido y quieres controlar la respiración y se te sale más de descontrolar la respiración, todos esos detallitos hacen que tú digas como que wow, y terminas 15, 20 minutos, 40 minutos, lo que sea que, que estuviste contigo mismo y miras el celular, ah ok, nadie me textió Uh -huh. Ah, ok, nadie me, me taguió en ningún post. Ah, ah okay. ok, nadie no me, me llamó. Y te das cuenta de que no, no eres tan importante. Chile, ¿qué ha pasado? Tú, tu tú tiempo. Tienes tu
1: teléfono en el bolsillo y tu cerebro te manda un impulso para sentir que tu teléfono vibró y no fue así, tipo
0: tu cerebro. Porque... Ajá, sí, mano, sí, man. <ríe> es algo increíble. Y, cuando, y de verdad, de verdad. Si tú te tomas el tiempo para ti mismo Y te sientas y lo tomas para ti mismo Es súper poderoso uh -huh. Y te vas dando cuenta de que ah, en verdad no es tan importante En verdad no es Si en 15 minutos que me tome para ti Para mí mismo, con mi cerebro Y con mis pensamientos Nadie se va a morir Y el que se vaya a morir es porque se va a morir sí. ¿sabes? No es tan yo importante aprendí eso, postear No es tan importante ajá.
1: Eh, En el campo de la medicina yo aprendí eso este, Suena cruel Suena malo, a veces las personas piensan que nosotros somos insensibles por el, en el campo de la medicina, pero realmente es que nosotros vemos la, la vida, el concepto de vida de otro punto de vista. Y nosotros lo vemos todos los días de que hay un punto donde end, o sea, se acabó, no hay break. Uh -huh. o sea, por más que nosotros podamos hacer, nosotros podemos poner de todos los medicamentos posibles para tratar de mantenerlo vivo, entubado, todo, todo, todo toda la tecnología. Y si es el momento donde el corazón o el cerebro no voy más, no voy más. Y a lo mejor para nosotros ese punto de vista nos ha hecho ver el al punto de que a mí no me preocupa tanto la muerte. Mm. Eh, le tengo respeto. Lógicamente no me voy a tirar una cantidad necesariamente. Ajá. Pero que yo he tenido estas conversaciones con mi futura esposa eh, donde ambos somos enfermeros somos intensivistas y conocemos bastante y si nosotros decimos que si hay unas situaciones específicas que nos sucede y no hay un, una respuesta del cuerpo en cierto punto firmamos, firm, vamos a firmar el DNA día del otro día, o vamos a hacer un withdrawal o sea, no, no queremos tener este, al, a nuestra persona amada, más querida en una cama un mes y termina un vegetal Sufriendo. Uh -huh. o sea, nosotros, por lo menos, suena cruel. Suena mucho, yo sé que muchas de las personas en tu podcast no van a entender ese concepto. Pero es que realmente lo que nosotros vemos en esos puertos de intensivo es tan triste. Y en especial cuando la familia no va. Ahora con el COVID es más difícil porque nosotros tenemos sí. unas regulaciones. Pero antes de COVID nosotros teníamos pacientes en un mes, mes y medio en intensivo, entubados, luchando por la vida sin nadie al lado. Que... Wow, man. O sea, y eso, eso choca. Eso choca y eso te, te empieza a exponer los verdaderos detalles importantes en la vida. O sea, no es que yo tenga una camisa en mani no es que yo tenga un
2: uh -huh. acerati, uh
1: -huh. son cosas que si sí, trabajaste fuerte para tenerlos, mira, disfrútate. Pero no no comprometas tus responsabilidades para tratar de tener estos
2: ajá, ajá.
1: Enfócate en calidad de tiempo con tu familia, con tu esposa, tu novia, tus hijos. Y esto, mira, mira cómo las la series de televisión trabajan psicológicamente con uno. Yo entendí esto viendo la, el último season de La Casa de Papel.
0: Oh, está bueno, está bueno
1: Cuando, cuando están hablando de la, de, No me acuerdo el nombre de la persona Yo soy bien malo por los nombres Pero la que es trans, transgénero Que el papá era minero Y, ah, y, ah, y él ya, no ya. le acepta
0: Sí, que el la primo, prima el, Cómo estaba enamorado el está primo, está primo, creo que ah, Exacto
1: Y perdón por los spoilers Está
0: <risa> ah, bien, no has dicho nada No has dicho nada Exacto. El, el
1: pero ella ese, ese, Esa escena toda la Que me abrió los ojos de poder entender qué fue lo que hizo mi papá para tratar de echarme para adelante y estar donde yo estoy hoy viviendo en la florida con una casa propia, mi carro mi profesión, mi novia mi comprometida, mi futura esposa con planes para el futuro gigantesco A ver, yo quiero bueno, como y, los te había trips, dicho anterior,
0: y los trips que te has tirado porque, que, quien te siga uh -huh. en, en tus redes tú ves que tú has viajado, has visto cosas bonitas pero cuando tú te ves ¿verdad? que yo te veo Tú no tienes 17 prendones, ni tienes una camisa al mani, ni tienes eh, eh, un, un... Yo, no, no, o sea, yo, si yo mira watch. mira Mira todas las prendas que tengo. Esto porque, pues, porque si me la quito, mi esposa me mata.
1: Era por watch y, este aparte, este yo creo que es el más caro que he tenido y fue un regalo. Y cuando me lo regalaron, que me dijeron que es de ti, Pienso, ¿por qué te hiciste eso? Si va a ser la misma función que el barato. Eso sea, mm -hmm. a mí no me... No me...
0: Sí. Mira
1: mi, mi, mi de sí, lo mismo, lo usted, mismo que te romper la
0: cara sí, que te romper la cara goma. si te la quitas <ríe> tú
1: sabes y realmente pues aprendí eso, aprendí que en estos momentos así con una conversación eh, estar hablando de, de, de sanganearse sin sentido a veces y empezar a tener como que teorías locas eso, me encanta sentarme afuera con una copa de vino con la doña y mirar para afuera y hablar de, de cualquier cosa, de, de cómo se ve la rama. Todas esas son las cosas que uno tiene que atesorar. Man, Los brutal. views en Instagram. Bueno, por lo menos yo no soy influencer y no Ajá. me llama la atención eso. Ajá. Este, pero eso man, es secundario, mano. Eso es, eso es como, como decía antes, dinero. Ahora no... O sea, tú estás pendiente en cosas que no son reales. Eso es como dinero de, de monopolio para mí. Tú
0: sí, claro. tienes Ahora, un claro.
1: montón, pero no tienes nada. Porque, ¿qué tú puedes hacer con un millón de views? Y si tú no estás bonito, ¿sabes? O no estás haciendo un buen uso sobre ese millón de views. Nada. Te...
0: Eso, mismo, eso mismo es lo que, que, actually, ahí diste en el clavo O sea, de que, eh, yo creo que la gente que hace podcast, que persevera en podcast, eh, que lo hace, por ejemplo... Yo tengo 193, tú vas a hacer uh -huh. el 193 episodios. O sea, yo voy para tres años haciendo podcast. Uh -huh. Yo cobro algo, pero yo No cobro... ha sido que
2: se que
1: cobres para el trabajo que te dedicas. Eh, a tu
0: exacto. Y yo cobro algo en los últimos varios meses. O sea, yo estuve dos años que no cobras nada por esto. Y lo uh -huh. que yo cobro, yo lo que podría pagar a lo mejor sería el celular. Exacto. Con eso, ¿sabes? Para que la gente... Sin entienda. contar, sí. sin contar
1: el, la inversión de micrófono, equipos, consolas.
0: Hay que pagar para editarlo. O sea, sí. Si tú quieres un buen programa de editar para que la gente escuche esto como está escuchando, micrófono, consola, este, uh -huh. green screens, uh -huh. este... No, yo, yo, chévere, yo intento
1: eh, tocar bajo. Yo uh -huh. no toco bajo. Yo intento tocar bajo es no, tan diferente y en el medio de la pandemia yo me compré un bajito nuevo un amplificador no sé, entonces los, los panas uno toca batería otro toca guitarra y yo me compré una consola Amagi para tratar de mixear y para entretener ¿no? ajá
2: está muy y
0: bien dinero mano o sea, eso... ajá, pues ajá yo tengo de, 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 tengo Detrás de todo esto que tú ves aquí Están todas las interfaces Los detallitos Que cuestan y literalmente El programa que yo uso para editar es me, Tengo que pagarlo mensual uh -huh. Y llegando Al punto que quería llegarle eso Como que después que tú haces estas cosas Te das cuenta que la satisfacción brutal Digo, si en un futuro vivo de esto, fine Si esto definitivamente Me ayuda a promocionar mis libros, fine uh -huh. Pero por lo que Tú lo haces, tú no lo haces. El, o sea, la persona que lo hace porque quiere vivir de esto para hacer chavos de esto, no lo van a lograr. No lo es, van a lograr. Yo
1: estaba este, entrevistando a gente y gente estaba comentando sobre eso. Decía: Ah, tú tienes un familiar un pana que empieza a decir: Ay, cómo es eso de YouTube. Y no. la segunda pregunta que te hacen, ¿cómo tú monetizas YouTube?
0: Sí, no, mano, tú no, no puedes, <risa> no, no. tú no puedes mira,
1: entrar con eso. Gracias
0: o sea. es tanto que yo abrí un canal de YouTube porque la gente es chava y chava y chava de que ah video 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 y literalmente que en mis capítulos si sí lo escuchas las veces que le he mencionado que tampoco le he mencionado mucho es como que mira Abrir el YouTube para todos esos que me quieren ver mi horrible cara, y yo no voy a editar video, yo no voy a hacer capítulos para YouTube, eh, estas conversaciones que yo tenga con otra gente que se graban las voy a subir allá, Exacto. yo ni voy a poner el intro, no, está allá tú quieres verme, uh -huh. eh, y, o sea que eso significa que no van a salir semanal no va, porque yo no todas las semanas tengo gente y, y, y eso es como que todo, pero fuera de ahí, mi idea literalmente es porque hay un problema de educación, educación ridículo, hay un problema de educación ridículo. Y
1: no tan solo el problema de educación, el tema que tú tocas es tan árido porque la, el sistema de educación no se ha envuelto a reestructurar para hacerlo que la gente entienda, como uh -huh. tocando un poco el tema que hemos hablado anteriormente la vez que estuvimos hablando sobre el concepto de ciencia, de cuando la ciencia estuvo dormida en tu episodio, Ajá, a los
0: 1600, tu hermana,
1: tu hermana estuvo contigo, mano yo me quedé, yo estuve en un shock astronómico, porque la manera como tu hermana explica yo me quedé como que wow, yo hubiese matado por tener una profesora en escuela pública como ella, pues, en ciencia. Ahí
0: lo tienes. Ahí lo tienes, maestra al fin, pero una buena sí, maestra, una maestra que, que se preparó para un capítulo que yo, fue uno de mis capítulos más fáciles, porque yo no tengo que hacer nada cuando <ríe> tienes una persona ahí haciendo todo. Mira Elielo, ya no. hermano, llevamos un tiempito, no sé si tienes, sí. todavía tienes tiempo o no, quieres irte para la piscina. No, eh, no, 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 digo y por bueno, la también, llevamos como una hora y media ya. Pero oh, no, wow, no yeah. quiero. Sí, sí, empezamos a las 4 y 10, son las 5 y 30. Y, okay. Pero voy bueno, a no irme sin. Ajá, tocar, aunque, aunque sea por, por encima de enfermería, porque yo creo que. Te voy a hacer honesto, brother. Tú estás nervioso por esto y te estoy tirando aquí al medio, pero. Sí, sí. Yo la estoy pasando brutal. <risa> qué buena conversación, loco. No, yo también, qué buena conversación. ¿sí? Y nos hemos
1: tocado mucho de si nos vamos a Por eso no te dije, trata ¿sí? de encontrarlo, porque si no me voy a ir por ahí rápido hoy, oh, podemos estar horas y horas. Y ¿sabes, horas? Que, ¿Sabes
0: qué? Time out, time out. Tengo una mejor idea. Tengo una mejor idea. ¿sí? Te comprometes a que, maybe en unas semanas más, nos sentamos de nuevo y, y, y sí. te atrevas a digo, no tiene que ser unas no semanas problema. más, si tardamos un mes o whatever. Porque oh, no tranquilo. quiero tampoco que la gente se vuelva loca con tres horas de podcast. Y <ríe> sí, sí. créeme, yo estoy como que demasiado excited. Y hacho que se echa, yo lo pico. que se joda, <ríe> vamos, no, a no,
2: vamos a enfermería,
0: vamos a enfermería. Okay. fíjate la gente de este, esta conversación está buena. Que se lo quiere, chupe, que se lo chupe.
1: O, o quiere, dale pausa, quiere, dale pausa. O quieres quiere
0: dar quiere darle pausa
1: y empezar otro con enfermería directamente.
0: Ah, bueno, puedo hacer dos. Yo, yo puedo dividirlo. Yo puedo dividirlo okay. literalmente en, 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 sí. y hacer dos capítulos. Pero es que a okay. mí, fíjate, que la gente se chupe este. A mí no me importa. Yo no tengo
1: problema. Yo tengo problema. Sí, no. Igual que si quieres que vuelva. Ah, no. Le, le el gustito, aunque, a aunque, aunque hoy
0: <risa> acabemos enfermería, yo creo que hemos tocado temas por encima que no sí. eran ni siquiera lo que yo pensaba hablar de uh -huh. la salud mental de lo, del proceso de, la, de las herramientas que hay para eso de, yo creo que parte, tocamos otra cosa que puede ser un capítulo completo de
1: esa, a mí me encanta mucho salud mental yo empecé a ser
0: a ser nice practitioner
1: yo quería ser nurse nice practitioner en psiquiatría y, y, y de salud mental podemos hablar un montón mano porque debido tan y tan de cerca y estoy tan y tan frustrado de salud mental que podemos hacer un capítulo completo de eso.
0: ah pues tú sabes que eso es lo que vamos a hacer vamos a acabar hoy con enfermería si quien okay. no quiere escuchar todo el capítulo y dale pausa y mañana devuelve a ver, <risa> ok, ok, así que vamos <risa> a seguir con <risa> enfermería, pero ¿Con enfermería? entonces te echabaste porque vamos a acabar con enfermería como con dos horas te echabaste, vas a tener que quedarte aquí <risa> y vamos a hablar un un capítulo entero de salud mental que es una okay. de las cosas que más a mí me importa, mucho más me claro importa que, sí. que incluso tengo videos y todo en mis páginas mm -hmm. literalmente que he hecho videitos súper tontos de arrancándome mm -hmm. una pierna, arrancándome un brazo y, y explicando de que igual que un, se te rompe un brazo te arranca una pierna, necesitas mm -hmm. ir al doctor porque una parte de tu cuerpo no funciona no. el cerebro es lo mismo es parte Exacto. de tu cuerpo es una Tienes parte que...
1: más vital de tu cuerpo ¿Sabe?
0: Si, y se daña, si el cerebro, claro, no cerebro no
1: funciona Ajá que le manda instrucciones al corazón para que data, que le manda instrucciones a los pulmones para que respires. El, o sea, que, hace todo, lo... el que hace todo,
0: el es que te mantiene vivo. Pero lo que digo es que la gente tiene un misconcepto, uh -huh. o sea, un, un, una mala uh -huh. reputación por uh -huh. los tiempos de antes de que si tú ibas al, al psicólogo, ah, porque estás loco. O ¿Estás si loco? iba al psiquiatra, ah, pues no. Ah, estás loco. ¿no? no, es porque igual que, mira, me partí un dedo y tengo que ir a que me pongan yeso, pues tengo a lo mejor una deficiencia de algo. Y es parte de tu cuerpo, tienes que ir a, a un doctor. Si y te falta so un algo veces... al doctor, si te, tiene, si te hace algo en el cerebro, tienes que ir al doctor. Y a veces
1: es algo tan sencillo como ajustes en, lo, en las vitaminas. Electrolitos que tú necesitas para mantener los balances. Y la gente no, 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 loco, olvídate, no, no, no.
0: Loco. <risa> Una de las cosas con las que más yo he trabajado mi ansiedad y whatever, es correr. O sea, literalmente la, la idea de, de a veces yo me siento aquí como que estoy haciendo cosas, pues a un montón de cosas llego y estoy escribiendo o estoy leyendo información para escribir capítulos de, o de, sea, de que literalmente yo no, yo eso de copy-paste no, para mí mira, ¿Sí? estos son mis capítulos a mano, yo escribo ¿Sí? todo a mano, ¿sabes? Porque es una terapia brutal, pero yo tomo tres horas haciendo un capítulo. ¿Por qué? Porque no solo escribir el capítulo, entender el capítulo para cuando hable, ¿sabes? Si yo voy a hablar de la no tengo que entender todo de la capozona. ¿Sabes? Como un tremendo
1: episodio de la sea, si yo
0: tengo... Eso es lo que me refiero, como que tienes que dedicarle. a lo mejor estoy aquí y a lo mejor a veces me siento y escribo por cuatro horas de los libros que escribo. ¿Sabes? Y a lo mejor estoy cuatro horas ahí de momento cuando me levanto, llevo un par de horas en la oficina y no me doy cuenta y me siento oh. a veces como que, wow, dude, necesito salir de Pero aquí. Bueno. O sea, y, y, ajá, y sale y de como quiera yo tengo mi trabajo eh, sí. oficial por sí. la mañana y a veces salgo de ahí y llego aquí a trabajar con algo y bregar con la casa y, y a veces tengo amistades que me dicen como uh -huh. que, ah, lo ahora que eres famosito, lo cual no lo soy en absoluto, no. ahora que eres famosito, no contesta el teléfono, no, es que estás trabajando, es que ellos piensan que trabajo es más que el trabajo de la oficina donde uh -huh. voy y poncho, y es como, bueno, esto, esto que yo hago es un trabajo, o sea, yo a veces estoy, como te dije, tres horas leyendo, escribiendo, y aunque yo sepa sobre algo, yo no sé de todo completamente, y como tú dijiste, si yo no lo sé explicar, es que no lo entiendo suficiente para poder. Y no tan solo hacerlo. eso, una
1: cosa que tú siempre has dicho: la ciencia no tiene una verdad absoluta. Cuando la ciencia uh -huh. dice no sé, no sé.
2: Ajá, y, no sé.
1: Uh -huh. mañana, hoy tú puedes estar leyendo algo y mañana sale una nueva investigación y cambió todos los muñequitos. Uh
2: -huh. Ejemplo de perfecto. Ejemplo perfecto. Ajá,
0: ejemplo perfecto. Eh, tú trabajas en medicina. La medicina es lo más que cambia. Antes, antes las vacunas eran una cosa, hoy en día son otra. Y es súper más eficiente, súper más barato, súper uh -huh. más eh, 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 hasta lógico. A veces uno lo dice y dice, no, pero es que esto era lógico porque esto no se hizo antes.
1: Uh -huh. Ah,
0: porque no se conocía, no se sabía y ahora sí se sabe, sí se conoce. Uh -huh. Pero volviendo
1: entonces a la, a la enfermería
0: dale, dale. Ah, <risa> pues Qué bueno que alguien tejido. aquí se acuerda de para dónde tiene que ir
1: <risa> Pues mira, yo entro a enfermería, como te dije, por error uh -huh. A mí no me gustaba Otro enfermería error, ¿no? <risa> A mí no me gustaba enfermería Estamos hablando en el 2009 Yo entré a estudiar enfermería pero antes de eso, yo vengo de una, de una cultura machista, Puerto Rico, aunque no lo quieran aceptar. Yo nací en. El, oh. Yo tengo 40 años. So, yo nací en el 81.
0: 81, ajá. So, todo este
1: proceso es, fue influencia machi, machista de Puerto Rico, donde. El hombre no llora, el hombre no expresa Wow, no había, no
0: había ni este, pensado en eso. Para mí es súper normal que haya un enfermero hombre, ¿verdad? Entonces,
1: yo, el, mis conceptos y lo que yo no quería es tener enfermería. Mira la estupidez más grande. Yo no quiero estar caminando por ahí en un pantalón blanco que todo el mundo me esté viendo los calzoncillos blancos o mi ropa interior. <risa> ¿En serio? Eso era, yo no quiero. porque tú porque tú que vestiste de blanco y está enseñando mi ropa interior para arriba y para abajo?
0: Pero eso ni se lo ve, loco. Sí. ¿Cómo uniforme... muchos de ellos
1: se ven? H, eso es, eso es un problema bien grande, mano. Wow. Oh. ¿Por porque tú crees que muchos hospitales han cambiado de uniforme que ya son? Ahora
0: son azules. O diferentes colores. Ajá.
1: O diferentes colores. Ya, hasta
0: ¿no? rosita, verdad. Sí. sí, sí, sí. sí. sí.
1: Este, para que la persona se sienta más cómoda. Y. Y además de que el blanco le nace en sucia.
0: Ah, verdad. Y esa, y esa es una cosa que
1: yo no quería ser enfermero, porque yo no quiero vestir de blanco, yo no quiero... Entonces, después, eh, a mí me encanta intubar, lo que es vías de aire y corazón. ¿En serio?
0: Ah. Esa una
1: de mis áreas más favoritas mías, de mi, de mi expertise. Y te digo, te intubaba el paciente fácil, no tenía muchos problemas, tengo, tengo una buena técnica en esa área. Entonces, ¿qué yo puedo seguir haciendo en emergencias médicas? Pues ya fui supervisor de base, ya fui respuesta rápida, ya trabajé en un transporte médico, eh, hice otras cositas, este, ¿qué más? No hay más nada. Eh, pues, déjame ¿qué, qué opciones tengo. Enfermería. Oh, enfermería. Tiene una, una especialización en maestría que son enfermeros anestesistas. Y ellos wow. no. Ahí es que yo voy Voy a ser enfermero para hacer la maestría En
0: anestesia oh, y ese, ese
1: siempre ha sido Mi goal
0: ¿Y tú eres anestesiólogo ahora mismo? No Porque ahí sí que yo tengo amistades Y cobran un montón <risa> Ellos pues... no pueden decir Que van a poner porque tiene que ser el doctor sí. Pero ellos hacen todo se sí. cobran un montón Tengo amistades pues...
1: Entonces, hago mi grado asociado en enfermería mientras estoy en transporte médico. La compañía cierra, más o menos en ese mismo tiempo me estoy graduando y empiezo a trabajar como enfermeras de emergencia. Le cogí gusto, me gustó un montón, pero ADD, again. Ah, sí. En mensaje de emergencia es para nosotros que parecemos de ansiedad, y siempre estamos como que quiero hacer algo. Es brutal porque siempre estamos viendo pacientes y terminaste, estabilizaste, lo moviste y coges el otro, estabilizaste. Llegó la emergencia, dejaste lo que estás haciendo, la adrenalina, vamos a poner los IV, vamos a estabilizar el paciente, el team trabajando, doctor, enfermero, todo el mundo trabajando con esto. ¡Wow! Brutal. Pero cuando estábamos en la base, como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo quiero saber más. ¿Por qué? el paciente responde o no responde al tratamiento. Y ahí es que entonces empiezo a indagar y me quiero ir para intensivo. Mm. ¿Qué pasa? Yo tuve un excelente manager de esa emergencia en Puerto Rico, en el Doctor Center Hospital de Manatí. Diablo, que me perdone, se olvidó el nombre de él.
2: Anyway, <risa>
1: eh, y yo le digo, mira, yo quiero, hay una plaza nueva, abierta e intensiva, y me quiero mover a intensivo y se bueno, Eso es lo que tú quieres. Yo te contacto de entrevista y todo. Fine, ok. Entonces so, yo voy a la entrevista, después que salgo del turno, espero el manillete de intensivo, hago la entrevista, termino la entrevista y me dice, cuando termine esa entrevista, vas a venir donde mí. Y ok, y yo vamos, mira, yo termino la entrevista, ¿qué tal? No me quiero ir, me quiero quedar en esa emergencia. ¿Por qué? No me gustó la entrevista. No me siento como que el manager tiene los recursos para explotar lo que yo quiero hacer. Y no me sentí cómodo. Y por eso fue que yo te dije que vinieras donde mí. Porque yo conozco a mi gente y te conozco a ti. Esa persona me guió tanto, mano. Qué y brutal. yo estoy tan agradecido. So, después de eso me divorcio. Eh, un día, para eso yo era también instructor de American Heart eso ayudaba lo que llaman normalmente el CPR uh -huh. Basic Life Support, Advanced Life Support Cardiac Support y Pediatric Advanced Life, Cardi Life Support
0: wow, Entonces, debe eso ser lo... súper difícil el Pediatric, ¿verdad? Right? como que el no es con A, es con es... o dependiendo el no, niño y eso, ¿no? y eso es
1: y eso son solamente las compresiones la... uh -huh. acuérdate que tú tienes que no es un adulto pequeño que tú estás trabajando, o sea que tú no divides la, las porciones a la mitad o sea, la, la, la fórmula de, de enfermería para pediatría en, en, para los medicamentos es completamente diferente, depende del de range de edad del paciente pediátrico. Es la fórmula que tú usas para calcular los medicamentos.
2: Wow, ah, muchas cosas. Wow. En el área de
1: ah, cuidado crítico avanzado, son muchas cosas que tienes que estar midiendo, que si esto interactúa con esto y no puede estar mezclando, o tienes que identificar esto para resolver esto otro. Son wow. un montón que tú tienes que aprenderte Y es. Ah, eso es delicia. Eso es como. Wow, está.
0: Está brutal. Yo no pensé eh... Yo sabía que este, este tema <ríe> sabe, me iba a gustar. Wey. Yo soy un maldito, pero no sabía que <ríe> iba a ser tan, tan lleno de, de no. cosas. Sigue, sigue, pues, sigue, madre mía. Pues
1: entonces, ya yo tengo un. Eh, yo trabajaba para la UPR en Puerto Rico, la universidad, Ajá. como el instructor. So yo me debía unos cheques gobierno al fin, siempre paga tarde a los contratistas <risa> más el fondo de Navidad más los sueldos de mis vacaciones yo renuncié al hospital sin tener trabajo yo llamé a los viejos míos y dije, mira, si yo renuncio y regreso para la casa ¿ustedes están de acuerdo que yo me vaya para el área del sótano y habite esa área para yo dormir en el para adelante? y los viejos míos esta es tu casa yo renuncié carta todo, todo y con los chavos que ha tenido, que yo puedo vivir hasta enero, maybe febrero apretado. Y me fui. Entonces, ah. no, no, no seguí. Antes de eso, pues estaba casado, me divorcio. Yo hice un acuerdo con mi ex esposa, decirle, yo terminé mi asociado, ella siempre quiso ser enfermera, soy yo le doy la oportunidad de explicarle y empezar a enseñarle cómo... Poner ID y entrar en el mundo de la enfermería, porque para ese entonces yo era instructor, este profesor de emergencias médicas en un college.
0: Wow,
2: loco.
1: Y pues tenía los recursos para enseñarle a la Ajá. clase de, de instrucción, para ayudarla. Ella empieza a estudiar enfermería. Le digo, vamos a estudiar el bachillerato. Y una vez terminamos el bachillerato, yo necesito que tú te hagas cargo de la casa por dos años, en lo que yo estudio mi maestría en anestesia. Ese era mi plan original.
0: Ajá, ajá, antes que te divorciara. Una vez
1: yo termine mi maestría, si tú quieres hacer maestría, doctorado, quitarte de trabajar, quedarte en la casa viendo novelas, es tu decisión. Yo te voy apoyando lo que tú quieras. Si tú me apoyas a mí, es mi sueño. Y pues, problemas pasaron y nos divorciamos. Me voy, eh, voy para acá nuevamente, empiezo a estudiar el bachillerato y me subo a un trabajo poniendo vacunas de influenza. De la Ajá. nada, raro, hermano. Ajá. Una amiga de mamí allá. dice, ay, mira, ¿qué haces? Y tu hijo que está sin no, te vino para acá, ya no está trabajando, en Manatí Ay, ¿está trabajando? Dice, no. Ah, pues yo tengo una plaza para él. Dicen, qué? ¿qué?
0: vacunando. ¡Qué chivo! Wow.
1: Entonces, eso fue una, una experiencia brutal, porque yo me traje a mi mamá a trabajar conmigo. Oh. que yo era contratista independiente. Ellos me daban unas listas de pacientes y yo los llamaba y coordinaba y hacía toda la, la coordinación yo. Uh
2: -huh.
1: Y cuando tenía centros de envejecimiento, estos daycare, no daycare, pero de centros de envejecimiento. Sí, sí, te frías, entiendo. Papi, nosotros teníamos 30 40 personas para vacunar.
0: Los yo me
1: llamaba mami, le enseñaba cómo hacer toda la, la, la facturación las listas y yo me encargaba de ir vacunando y ayudando papá, papá, y la y hacía un team brutal ah. y eso la gente lo ve como, ah, tú estás explotando a tu mamá mi mamá está retirada y eso era un estoy seguro entre que nosotros. salir de ahí
0: es como de la casa para eh, no
1: ella era, eso era brutal y adicional a eso, compenetrabamos tiempo conjunto, ella y yo y pues yo podía disfrutar estar con mi mamá mientras trabajaba Ajá. y enseñarle tú sabes todas esas cosas después de eso si son de me empieza a caer me voy a visitar a unos familiares y dice qué estás haciendo y yo, nada vacunando pero estoy buscando a ver qué hago y se un brincacito pura no todavía tú necesitas un profesor de emergencias médicas y dice sí ah pues te tengo la persona ah mira qué tú vas a hacer pasado mañana nada ¿Tienes entrevista con el coordinador de emergencias eh, médicas del obviamente. colegio? Pues ¿no? fui a esa entrevista y de profesor de emergencias médicas, terminé siendo profesor de emergencias médicas, profesor de enfermería práctica y coordinador de los laboratorios de áreas.
0: Ahora sí tenías trabajo. <risa> Ahora sí, de, de, de no trabajo viví, a demasiado
1: trabajo. Yo salía de Caguas a las 6 de la mañana para Humacao y regresaba de Humacao a las 10, 11, 12 de la noche todos demasiado,
2: los días.
0: Demasiado. Demasiado. <ríe>
1: Ay, santo. <ríe> el censo empieza a bajar en el college y una persona me llama rando. tú estás trabajando? Digo, sí. Dame un break. ¿Y dónde estás? No, estoy en el college part-time. Ah, ok. ¿Y qué experiencia tú tienes? Yo, este, este, yo escucho ella tecleando en el, en el ajá, keyboard. Ajá, ajá. ¿Y dónde más? Ah, ok, ok. Mira, este pasado mañana tienes entrevista para el hospital Menonita en Caguas con tal persona. Yo, pero es que yo no apliqué. No, no es que yo estoy hablando con una supervisora que necesita un enfermero y te van a entrevistar.
2: Ajá. Ahí es que yo
1: entro a intensivo. Oh. Por todo mi background y todo mi conocimiento, me dice: mira, tú cualificas para intensivo, quieres la plaza. Yo, ¿sabes?
2: ¿Eh? Ajá.
1: Y ahí es que entonces empiezo a entrar al mundo de intensivo, al por qué, por este medicamento funciona, si esto no funciona, qué voy a hacer para contrarrestarlo. Y eso para mí fue...
0: Wow, sí, porque es, es medio try and error. Como que okay, tiene estos síntomas, parece esto, mm -hmm. métele esto. Si eso no funciona, tienes que tener no. otra cosa para cancelar o cortar ese no. medicamento. O, o, o el lo...
1: con 8 y tú tienes Ajá. los monitores, tú, o sea, tú, haces un, tú haces algo y tú estás viendo si está haciendo un cambio en el monitor cardíaco, o en la presión, o en el nivel de conocimiento. de... de de adelante del paciente, o sea que que tú puedes medirlo el momento, tú tienes tu tiempo. So, Mucha gente dice, ah, el enfermero de intensivo solamente tiene dos pacientes o uno, pero es tanta cosa que nosotros dedicamos al paciente y hacemos, y cuando están bien críticos es un enfermero y un paciente. Y veces yo he tenido pacientes con siete diferentes drips de suero. Wow. Entubado, monitor cardíaco, una máquina filtrando como si fuera el diálisis, uh -huh. pero el 24-7 filtrando la sangre,
2: wow. o sea,
1: a Uy. veces tú no tienes ni espacio en el cuarto de tantos equipos que tú tienes, y eso a mí me pone como que wow, si sí puedo hacer esto, puedo hacer... O sea, esas son las cosas que me, que me maravillan de la ciencia en la enfermería como tal.
0: Venga acá, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaría como en kicking, o sea, en, en, en un medicamento por vena como que la persona reacciona?
1: Depende, puede ser hasta menos de tres segundos, hasta el MAC puede ser, nosotros tenemos un medicamento que se llama ¿Qué? adenosina. Menos
0: adenosina. de tres segundos. O sea, si alguien Ay, está, medico. qué sé yo, ahogándose de, qué sé yo, una... No, te voy a explicar. A, a no él, voy a explicar a, pero... Espérate, espérate, déjame poner el escenario. bien, vuelve. Déjame ponerle el escenario. <risa> <risa> tú tienes este paciente que tiene X, equi... voy a decir dos loqueras, voy a poner dos qué? situaciones. Tú tienes este paciente que tiene no sé qué, que pasa no sé qué, y tú tienes una medicina que, pa, pa tú pusiste ahí el saquito, qué sé yo, qué caramba, pa, pues, montate, no, no, le exacto, pusiste bueno. la inyección. Eh, que es verdad, o sacaste el líquido a la jeringuilla y el, y el tipo se va a morir en un minuto. Y pa, tú le inyectaste eso, y puede ser que en tres, tres segundos,
2: segundos, fuera el
1: caso, fue de la que la sí. <risa> caso de la vida
0: real. Yo, Ay, soy exacto.
1: Soy, yo era paramédico para ese entonces, nos llamaban para este cierto punto específico
0: ajá. donde
1: esta muchacha es alérgica a la soya. A lo que usan los restaurantes, ajá, ajá, soya. soy
0: soya. Soy
1: so, y Ella fue con las amistades para pan de expres. Y ella vio el arrocito de pan de expres bien clarito. ¿Y sabes, sí. Tiene
0: soya? Sí, sí, eso y, so, so... <risas>
1: y esa muchacha creó una reacción anafiláctica, lo que se llama una reacción alérgica, por bonito. Se llama anafiláctica en eh, su cuerpo. Ya no podía respirar ella no podía hablar porque es la tra no la sí, tráquea, se la tráquea infla, es que inflama. Ajá. Son los, los lo, músculos mm -hmm. alrededor de la tráquea que es lo que se inflama y te cierra el paso de aire. Mm -hmm. Al cerrarte el paso de aire puedes hasta romperte la tráquea si no estás haciendo a tiempo. ¡Wow!
0: Sí, como yo. Oh. Oh, my God! Eh, ¡Oh, my God!
1: Sí, pero es otro caso. <ríe> y no puedes respirar bien, no puedes hablar, Está súper hinchada, pues yo tomo lo que se llama el famoso epipen. Uh -huh. En este caso, nosotros le el epipen, nosotros cogemos la ampolleta de epinefrina de saco del medicamento, se lo pongo intramuscular, le pongo 50 de venadrilla intramuscular, pero antes de poner los 50 de venadrilla, yo hice, saco el medicamento. Te voy, a, te voy a enseñar cómo es. Vaya, jalo, limpio el área, introduzco la jeringuilla, pongo el medicamento saco la aguja, me giro para botar la jeringuilla, el medicamento, y ya la muchacha me está dando. ¡Wow! Loco. Yo me asusté, yo como que ¿quién diantra está aquí dentro de la ambulancia? Y es ella, porque el efecto fue tan y tan rápido, que le salvamos la vida wow. en cuestión de nada. Wow. El otro medicamento se llama adenocard o adenosina. Es un medicamento que es un freno para el corazón. Por ejemplo, tú tienes el ritmo cardíaco, es entre 60 y 100, es un ritmo normal cardíaco. Uh -huh. Todo sobre 100 es taquicardia. Entonces, si tienes sobre 150, mayormente 160, 180... ¿Eso es como ceras, el pulso? Sí.
0: Ah, ok, sí, sí. Pues es no la presión puede... el pulso. No,
1: es el pulso. Ah. Solo la taquicardia, te puede subir 200 de high rate,
0: de pulso. O sea, un montón.
1: Y tú tienes... Sí, y tú tienes que control porque lo que tienes es, este es el corazón. Y esos 200 significa que hay 200 contracciones técnicamente por minuto en ese uh -huh, corazón. Uh -huh. O sea, es, ese, ese músculo está... O
0: sea, ajá, ajá. Sí, es como si ese acelerara un carro que no tiene un, motor suficiente si un por caballo, una cuesta gigantesca. Y dice, ah, por más que hacer ese motor, uh -huh, no va a subir esa pues pared. Porque si tienes
1: nunca. un caballo a, a galope. Uh -huh. Y tú tienes que pararlo. Tú jalas las la riendas y paras el cabello de cantas Eso nosotros lo hacemos con ese medicamento. Pero ese medicamento tiene un, un periodo de vida de solamente, creo que es tres, de 3 a 6 segundos, no me acuerdo bien. So, tú tienes que poner ese medicamento en la, en la vena, lo más cerca de la vena, porque tú tienes que enviar el medicamento y el flow súper rápido para que entre y no pase el tiempo que el medicamento murió.
0: Holy shit. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Caramba!
1: Eso, y entonces la cosa no es esa. La cosa es que tienes el monitor cardíaco y tú estás viendo el high rate. Tú pasas el medicamento y se va en flash por un tiempo.
0: Oh my god, como si el corazón parara.
1: El corazón para de cantar y empieza a embradicar día menos de 60 hasta llegar al punto normal
0: sí Como 70 y algo por ahí, 60,
1: 70, Ajá. cosas así. Pero la primera vez que yo hice oh eso, God. el medicamento se tardó un poquito en hacer el efecto. Y ya pues no, no está haciendo el efecto. Voy a buscar la segunda dosis. Cuando voy a, ir a muy y me pasé la segunda dosis, es que hace ¡Tú! ¡Tut! mano. Y tú te va, te pones frío. Oh
0: my God, qué presión, Dios mío, esto puede es una película de Bandán. Y Mano, Los medicamentos
1: wow. que te pueden coger, un antibiótico que puede durar siete semanas en hacer todo su efecto, como te puede durar el segundo
0: en hacer todo su efecto. ¿Cuánto es de depende, farmacia? Mala mía, mía, depende.
1: Depende de la composición y para lo que se trabaja el, el medicamento como tal. Es como yo lo. lo es el, el PIC del, del medicamento como tal. Y todo eso viene en la, la literatura y todo eso.
0: Pues, da que acabas de hablar de eso? ¿Cuánto sí. de farmacia aprende un enfermero? Como, depende. Como
2: depende, de que cuánto,
1: depende. Depende cuánto tú quieras aprender. En enfermería te dan clases básicas de, de, farmac de farmacología, pero todo, volvemos a lo mismo, depende del profesor. Muchos de estos profesores de enfermería son enfermeros retirados. Algunos tienen algunos créditos en educación, otros, yo no tengo créditos de educación, yo soy profesor de enfermería en agencias médicas. ¿Difícil? Súper difícil, porque tú empiezas a educar como tú sabes aprender, Ajá. y no todo el mundo aprende Aprendí de la misma igual. manera,
2: uh
0: -huh. no
1: fue hasta que yo entré a la Universidad de Puerto Rico a ser instructor, que ellos nos dieron training de diferentes técnicas de enseñanza, y ahí entonces tú puedes tener un mejor background, o mejores herramientas para trabajar, pero muchas veces son, son enfermeros retirados que tienen, ah, tengo cinco años de experiencia pues vente, tú tienes lo que necesitas para ser profesor de
0: enfermería.
1: Porque no sabes cómo llevar el mensaje. Sí,
0: eso, eso es. Eso yo creo que es una de las cosas más que a mí me da pena del sistema de educación de hoy en día. Y es eso es que literalmente los libros por los que tú los maestros se dejan llevar hay maestros muy buenos como por ejemplo como tú dijiste cuando escuchaste uh -huh. a mi hermana en el capítulo 2600 años que la ciencia uh -huh. durmió eh, que ella se vive y te cuenta como una historiecita mientras te está uh -huh. tratando de explicar algo súper importante porque
1: esa es la asociación importante porque cuando tú asocias tú lo absorbes
0: ¿Qué, pavo, es que padre, acabas de dar en el
1: clavo
2: es la asociación uh
1: -huh. así que yo explicaba los conceptos bien difíciles de, de... De, 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 ay, de, de cardiología, cuando ah. seamos los cursos avanzados de cardiología, yo buscaba asociar, por ejemplo, para identificar, tú sabes lo que tú estabas hablando de uno de los episodios, las ondas del corazón en el
0: monitor, uh
2: -huh.
1: todas las ondas tienen una forma y depende de cómo sea el ancho del grosor, es si es de la parte de arriba del, del corazón o de la parte de abajo del corazón. Wow, Ni Entonces, sabía eso tampoco. Arriba, la parte de arriba del corazón mayormente, lo que se llama lo, el garabato que tú ves en el monstruo, es bien finito. Y la parte de abajo es bien ancha. Entonces, como yo lo asociaba? Pues las personas ven corazón como una casa y las personas que viven arriba en el atrio son personas que hacen ejercicio porque bajan la escalera y suben para subir al segundo nivel. Y esas personas están bien flacas. Las personas que viven abajo son sedentarias, no hacen mucho ejercicio, y por eso cuando tú ves que se reflejan, son personas obesas, o el QRS, como se llama, es ancho. Y las personas lo asociaban a las vías, porque son cosas que tú vives diariamente.
0: Sí, es sí, mucho sí. más
1: fácil para tú identificar la ciencia en esos conceptos difíciles. Tú las asocias con cosas, lo más con cosas, cosas de todos posible.
0: los días. Ajá. Uh -huh. Y tú las solves Y eso no te
1: quita... Eso no te quita tu grado de PhD o whatever you... No, tú tengas como educador. Es ser consciente y querer llevar realmente la de, 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 de institución a la persona.
0: Eso es algo que dice mucho, ¿verdad? Y acá hablamos ahorita de Neil deGrasse Tyson. Eso es algo que Neil dice mucho. Que Neil dice eh, cuando usualmente ve a maestros, profesores diciendo, como, ah, es que eh, como que he tenido buenos estudiantes y malos estudiantes, él siempre dice no. No hay malos estudiantes, hay malos malo profesores. Profesor. ¿Sabes? Pues sí. Si el, el problema estudiante es que tú, no has, no identificado, que tú estás no has identificado haciendo.
1: cómo llevarlo. O a lo mejor el estudiante es un buen estudiante, pero no está en el curso correcto.
0: Y, y es que el problema de la educación es que no todo el mundo aprende igual. Yo Exacto, amo, no, si no o, obviamente yo amo aprender. Yo odio aprender porque es mi carrera, de que tengo que coger un examen. No, no, no. A mí me encanta aprender de que yo... Puedo literalmente levantarme un weekend a, a abrir un libro y me uh -huh. leí medio libro de, de física cuántica y después cogí otro libro. y Yo, todo, yo no es, tengo un Ph.D. en física uh -huh. cuántica ni, ni, ni en física, pero yo estoy súper cómodo hablando de eso porque me he leído como 17 uh -huh. libros los primeros cinco libros no entendí un caramba, no entendí un caramba cuando me hablaban que si de spin, de que si masa, de que, ah, que el átomo no es como sí. se ve, que, que esas bolitas dando uh -huh. vueltas, o sea, tú empiezas a decir, no, espérate, y cuando de momento te dicen, no, 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 es que las partículas tanto eh, un punto como una onda, tú dices, pero que eso no hace un caramba de sentido, que tú, uh -huh. pero después de un tiempo eh, y te enchula y, y, y te encanta y, pero es porque a mí me gusta aprender. Por eso es que en, el, en mis capítulos yo digo, busca la manera de aprender que más te divierta. ¿sabe? Y hasta tú yendo a clase, a la universidad y etcétera, a lo mejor el profesor te puede dar algo que a lo mejor no lo entiendes de tal manera, pero entiendo que está ese por ciento del estudiante que si te importa y te atrae un poco, tú dices, ok. El profesor habló de estas cosas, tengo mis anotaciones, déjame ir yo a buscar de qué caramba o qué otros recursos puedo encontrar, y ahí es donde fallan los profesores de que dicen, ah, esto es lo que hay, y en mis tiempos, si tú preguntabas para atrás, ah, profesora, ¿qué usted quiere decir con esto? Te lo decían una vez, si tú decías, es que no entiendo todavía, ah, pero tú eres bruto. Agustín, entonces tú ves todos los chamaquitos que tampoco entienden un caramba, riéndose como, ah, oh, Dios, voy a seguir preguntando es que tú tampoco entendiste, explícamelo a ver pues explícame
2: tú, tú ajá, ¿sabes?
0: <ríe> y ¿sabes? Y e, 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 tabú no, no, uno no, 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 no preguntar porque me van a, se van a mofar uh -huh. de no, no, punto... de no, 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 como no, no, mano. no, y sigue preguntando y Y no, 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 que 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 no, 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 de no, 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 en no, 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 lo entienden. Ay, sí, 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 te sigo frizó. escuchando. Se frizó, pero yo te sigo escuchando todavía. Sí, ahí te veo de nuevo. Pero te escuchaba okay. todo el tiempo, te estaba escuchando. Okay, ok,
1: Este, Bien, en el libro. Ah, esto es lo que tengo que eh, poner hoy en la clase. Esto. Y específicamente idéntico a como uh -huh. está en el libro. No lo digieren, no lo entienden, no, no lo procesa Entonces pretende a alguien que no sabe nada que está tomando ese curso para aprender aprenda
2: ajá, ajá
0: tú sabías como que wow sí, yo, yo sí. creo que es mucha vagancia de, de brother y pienso yo que la mayoría de los maestros y profesores son excelentísimos y mm -hmm. nada más el trabajo que ellos hacen por la paga que hacen, por el que le dan es, es, es un trabajo increíble pero definitivamente creo que es el consumir el material que tú estás dando para poder para traérselo mí. a ellos para mí
1: el problema es mayormente en educación y lógicamente yo
0: soy, no soy un
1: erudito en educación, yo soy, yo soy un alfabeta de educación realmente. Uh -huh. No tengo los, los, los dos, calibres para poder entrar, para entrar a, ese, a ese campo, pero como estudiante entiendo, y teniendo familias que han estado en el campo de educación, que el problema es la administración, donde no dan los recursos y desviar, como todo área, ¿Ah? desvían los recursos para cosas estúpidas como que el decano de, de, la, de la materia tenga su oficina con un baño privado,
2: ajá, ajá. un sirviente o algo así, ajá, y no usar esos ajá. recursos
1: para darle equipos, herramientas, tecnología, que se haga fácil al profesor demostrar una pantalla interactiva que existen hace años, que no necesita hacer un chartboard con tiza algo digital donde tú puedas dibujar, hacer... Eh, este, Dimensiones, cosas así donde tú puedas palpar, tú puedas verlo, tú puedas entenderlo, no solamente utilizar tu imaginación, porque como tú puedes imaginar algo que tú no conoces.
0: Es que diste en el clavo súper brutal, pues por ejemplo, cuando, como lo que yo dije, cuando tú estás hablando de partículas haciendo un spin, ¿verdad?
1: Perdón, que te interrumpa, me acordaron mm -hmm. en Instagram, en los reels de Instagram que me pasó metido ahí. <risa> ah, vi algo que tengo que chequear bien. en Google, el app de
2: Google Ajá.
1: Eh, tú buscas por ejemplo la cédula y te da una opción para ver en 3D y con uh, 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 um, reality, uh, la puedes proyectar y puedes espinearlo ojalá cuando yo estaba en anatomía en enfermería yo tuviese esa opción de poder ver la célula, la mitocondria y núcleo poder verlo girando Ajá.
2: entenderlo Ajá. no
1: era una página y, y cuidado si no sí, por... que,
0: que era una fotocopia de un dibujo era una <risa> exacto foto... y la verdad es que a mí me gusta un montón biología yo me yo me, <risa> yo me sabía hasta todas las bases del ADN el, 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 el que ya no me acuerdo pero tocinas toxinas eh, me, whatever, no me acuerdo ahora pero ¿sabes? en high school yo me sabía todo uh -huh. eso era lo que yo decía a estudiar biología, eso uh -huh. era lo mío ¿sabes? pero literalmente si era uh -huh. un dibujito que uh -huh. les, alguien hizo con un lápiz y le sacaron copia y era como uh -huh. que como que un moco grande con, uh -huh. con, una con un ojo negro chiquito uh -huh. y con y un de un montón, montón de linecitas ajá, que tú decías, pero que es eso, eso es sucio uh -huh. eso, es, eso es que no, 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 eso, eso es la mitocondria y no, esto uh -huh. es el ribosoma. No, y, y como que, ah, ok. No, está en el
1: fíodo. Sí,
0: sí, no, no. Y, y aquí dentro, en ese núcleo sí y el, problema,
1: y el problema de eso es que, como tú sabías que ser el, el mismo eh, dibujo que venía en la clase, tú te lo embotellabas porque no hay manera que tú te entendieras eso. O sea, es
0: que, y hay la tecnología y no, no la utilizan, man. y eso sí, es una de las cosas más frustrantes que, que pueda haber ahora mismo. Sí, poquito, man. Yo la... sí man. Digo, y eso ahora, pero yo entiendo que uh -huh. también eso mismo, la, eh, eh, no, no solamente en tecnología, sino solamente como tú dijiste, materiales. Que uh -huh. no sea que el maestro que ya cobre una porquería tenéis que comprar materiales para poder explicar de una manera más eficiente la Exacto. clase y que no sea solo. Lo que mandan los que mandan, como que ah no vamos a usar más recursos, así que uh -huh. tú dale esto, tú dale este papel, ellos lo que tienen es que ir de capítulo A a capítulo oh, B y, y, y ya. Por
1: peor caso, cuando yo estudiaba con mi ex esposa, ah, ustedes viven en la misma casa, le vamos a dar más que una copia, pero es que yo estoy pagando dos matrículas.
0: Ajá, ajá. O Entonces
1: sea, se supone que eso cobra los gastos de ella y los gastos míos de, de didácticos, porque tú me tienes que cortar
0: sí, 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 porque sí, vivimos sí. en la misma
1: casa. Saca de no copia,
0: saca de copia. Ajá, tú estás asumiendo que yo tengo impresora. Porque le, yo, yo mismo como adulto vine a estar en otros días <ríe> por necesidad, <risa> pero no estudiando de chamaquito, 21 sí. 25 años. Uno, no piensa en, uno piensa en computadora por otras cosas que no tienen nada Exacto. que ver con imprimir. <risa> malo Ramón. En verdad ahora sí que nos fuimos lejos, sí. así que, está eh, chao. ya dijiste que sí, ¿Qué? así que vamos a grabar de nuevo. Yo creo que este capítulo está súper bueno, te sentiste cómodo, sí. te sentiste bien, la pasaste ¿Te bien. Quiero volver?
1: ¿Cuándo volvemos?
0: Eh, ah, pues <risa> ya, ya entonces tenemos capítulo, entonces para sí. la semana que viene. <risa> eh, mano, de verdad, eh, yo creo que sí, definitivamente no quiero tampoco exhaust eh, a, a los escuchas, pues porque ya hemos casi sí. dos horas. Pero, pero definitivamente yo creo que nos quedamos cortos. Creo que sí. nos falta un montón y creo que tenemos que añadir lo de, de, de la psicología, que mental, es algo que me psicología, encanta, salud psicología, salud mental. Eh, ajá. Y es algo que tocamos por encima aquí, pero creo que nos, lo que hicimos fue despolvarlo un poquito, ni siquiera abrimos sí. la caja. Eh, pa, eh, lo, estoy haciendo aquí un brainstorming para tenerlo en mente, porque yo creo que nos falta sí. muchísimo y ni siquiera he empezado a hablar de... Okay, Enfermería, cuando tú ponchas qué tú haces, qué tú dejas de hacer, cuál es el protocolo y todo eso va a venir, definitivamente. Así que va, le vamos a meter el next time. ¿verdad? Claro que sí. Ok, ¿Sí? está bueno eso, está bueno eso. El hielo, alias, bueno, el, 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 el hielo, pero es Ramón Torres. pero del, gracias, gracias. Esto estuvo demasiado de brutal. Esto estuvo brutal, brutal, gracias. Yo sabía que esto iba a ser entretenido, pero no pensaba que tenía tantas ramificaciones desde la sí. medicina, desde lo, la parte farmacéutica, desde, wow, desde psicología, qué clase de capítulo, papá. Anda parcarie. Brutal. Y si algo salió mal, es culpa de Manolo Mato. Yo tengo una campaña culpada de Manolo Mato por todo. ¡Ja, <risa> Elio, eh, dilo ahí para que la gente si te quiere seguir y ver tu foto y todas las aventuras que tú tienes unas fotos brutales en sitios brutales, o lo, si, ¿verdad? si quieres, no tienes que hacerlo ¿no? eh,
1: mayormente lo que yo uso es Instagram y es mi username es eliedo underscore CF en Instagram y, y, ¿Ah?
0: y no, no, no eh, dile ahí, como quiera yo voy a poner tu, tu nombre en, en, en la descripción okay. y eso, en el link, pero eh, antes de irme, no te vas ¿Eh? a ir tan fácil. <ríe> Yo usualmente recomiendo un libro, cuando puedo, pero no tiene que ser un libro, no tiene que ser de ciencia tampoco. Ver, puede ser fantasía, puede ser una serie que estás viendo en Netflix. Ya dijiste La Casa de Papel, pero una recomendación para la gente que quieras traer.
1: En Netflix, hace casi año y medio atrás, cuando empezó la pandemia, había un documental hablando sobre el coronavirus bien, bien interesante, porque te explica de dónde viene el coronavirus los siete tipos del coronavirus que existen, porque había tanta data ya sobre el coronavirus, porque habían científicos estudiando diferentes estilos de coronavirus, y para las personas que quieran saber un poquito más del origen y tengan sus dudas y eso de verdad tendría que verificar si todavía está vigente en Netflix, pero era bien buena, en cuanto a libros bueno, va a sonar súper gambón, pero... La, la, tu libro de la ciencia en la roja de Michoana, <risa> De la ciencia científica. Ese libro, de verdad, yo lo yo Las personas que a mí me gusta como hacer el trabajo, me gusta apoyar Y por eso fue una de las cosas que gracias, yo compré gracias, para, que para apoyar sí. tu producto y todas esas cosas. Pero cuando tengo mis tiempos y me siento a leerlo... Mano, me voy un deep por ahí. Nosotros, ¿Cómo que todavía que Sí. En, menos de, en una hora me dio ahí como cinco capítulos en el, en el, en el, en el, en el avión
2: viajando a Puerto Rico.
0: Ajá.
1: Ajá. Y, y es tan sencillo el punto como lo estás llevando y hace tanta lógica. Y, y te digo, cosas que yo pensaba que eran de una manera que son completamente diferentes. Como ha explicado la teoría cuántica y ahora la cuestión del Big Bang o la teoría cuántica hace un montón de lógica.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno, de verdad, gracias por la invitación y a la orden, la pasé súper brutal, brutal, de verdad,
0: Mano, gracias, gracias, verdad, que este capítulo ha estado bien interesante, bien brutal, de verdad, que gracias, te, te agradezco un montón por tu tiempo, porque cuesta tiempo el dinero sí. y que estás sacando de tiempo poder estar con tu pareja, en la piscina no, no, está so, aquí conmigo. So. Sí, hoy
1: guiamos hoy para Gainesville que nos esperan dos horas de, de, de carretera.
0: Sí, Ah, a la mía.
1: No, este... no, 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 no tranquilo, nosotros <ríe> vamos después de las 10, 11 de la noche
0: porque ah, nosotros,
1: okay. tra nosotros trabajamos de noche y nosotros vamos hoy porque trabajamos mañana.
0: Ah, ok.
1: Solo so tenemos que switchar a, a de noche otra vez, por eso
0: es que nosotros nos vamos bien tarde para, para switchar y es... Ah, ok, okay, okay wow. Wow. eso también oh. tenemos que hablar. Sí, eso es eso.
1: parte de la vida de Travel Nerds.
0: Ah, okay, exacto, porque no, tra... la gente no sabe que no eres nerd, eres Travel Nerds. Es, <ríe> esa era <ríe> de las cosas que más a mí me impresionaba. <ríe> wow, tenemos tantas cosas que hablar todavía. Corillo, esperen la parte 2, que esto está de, demasiado de por encima. Gracias nuevamente, Lielo, Ramón Torres. Eh, y a mí, este, pues me pueden conseguir las redes Con Curiosidad Científica Podcast en Instagram Curiosidad Científica eh, en Twitter Pero en Instagram, eh, en el link Si van a mi página principal Hay un link ahí que dice Linktree Y ahí sale todo Sale desde el capítulo que salió la semana Sale desde el, los links de mis libros De Curiosidad Científica El universo en arroz con habichuela Y sí, sale sí. mi libro nuevo de eh, ciencia ficción sí, sí. Que está brutal Que es... Eh, eh, verdad la exploradora titán. Uh -huh. Ajá, titán y nada nos pueden apoyar en el link acá abajo compartiendo estos capítulos este ahí mismo en el link del Linktree pueden a hacer su aportación de una sola vez si, si desean y más que nada y es gratis compartiéndolo y darle like y un rating en, en Apple Podcast y todas esas cositas bellas y como siempre les digo Corillo busquen la manera de aprender que más le divierta chequeamos ¿Sí? uh -huh. <risa> bye bye Esto es curiosidad científica, curiosidad.